0: Salut, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin Sportif, une présentation de Gagné Sport. Allez visiter Gagné Sport, www, je sais pas pourquoi je dis ces trois W-là, comme si personne ne le savait. GagnéSport.com, euh, vous pouvez également les rejoindre par téléphone à 855 588 0377 Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leurs services s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, Cégep, universités, municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Et chez GagneSport, Sport, l'excellence des services offerts est à la base de toutes leurs actions. Merci d'être là depuis le début de la saison avec nous, GagneSport, Sport. Et je vous invite évidemment... Encore une fois, allez visiter leur site, toute forme d'équipement de sport. Allez voir là, avant de magasiner ailleurs. On entre dans le vif du sujet. Cette semaine, on parle beaucoup de football. La raison étant qu'on a terminé la saison au Québec. Il reste évidemment un match à être joué. Le match des matchs la Coupe Vanier, le Rouge et Or, qui encore une fois, nous en a donné Plein la vue, on va en parler évidemment avec Jason Bryan, Jean-Baptiste, dans la euh, chronique football universitaire. On a les matchs du bol d'or, les trois, divisions 1, division 2, division 3, qui ont été joués à Thetford en fin de semaine. Alors évidemment, on va en parler amplement un long segment euh, consacré à ces trois matchs-là avec Marc Gagnon et Chris Bemba. Je veux également rapidement passer sur... Le, le, le je ne sais pas si c'est un jeu de chaise musical ou si c'est tout simplement du mouvement, mais il y en a en quantité industrielle au niveau du, euh, des équipes d'entraîneurs d'équipes collégiales et universitaires on a Shawinigan qui un a un nouvel entraîneur-chef, Vanier qui a un nouvel entraîneur-chef, Tedford qui est encore en train de euh, travailler fort pour trouver euh, son, euh, son prochain entraîneur, il y a notamment euh, Jean-Gabriel Poulain l'ancien des Alouettes et euh, de Western qui euh, a refusé l'offre. Donc, il reste trois candidats euh, qui sont encore en lice. Il y a l'université, pas l'université, mais le cégep de Chicoutimi également, qui est en recherche d'un entraîneur. Au niveau universitaire, il y a l'université de Sherbrooke qui a lancé un appel de candidature sur. Euh, qui, qui on peut voir sur Football Québec pour trouver euh, le prochain coordonnateur offensif. Je sais qu'il y en a au moins deux jusqu'à maintenant. Euh, qui ont choisi de ne pas se joindre à Sherbrooke. N'y voyez rien contre Sherbrooke. C'est des gens qui ont des euh, belles positions déjà. Probablement qu'ils étaient amplement euh, heureux et satisfaits de leur, euh, de leur situation. C'était correct. Des fois, il faut prendre une chance avec des gens de leur demander s'ils sont heureux et s'ils sont bien s'ils voulaient se joindre à nous. Mais euh, bon, je sais qu'il y en a deux qui, qui au moins, qui, euh, ont choisi de rester où ils étaient. Euh, donc, le, 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 le poste est ouvert à tous. Il y a Concordia, évidemment, qui se cherche encore un coordonnateur défensif. Du moins, en tout cas, on nous avait dit que ça allait être quelqu'un qui allait être annoncé prochainement. On n'a toujours pas les nouvelles au moment où j'enregistre. Et je fais juste vous dire que j'entends des choses par rapport à McGill. Est-ce qu'il y a des changements qui pourraient survenir au niveau du groupe d'entraîneurs? Surveillez ça, c'est fort possible. Je veux également partager avec vous Quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Il y a des articles de journaux qui ont été écrits là-dessus. Je vous montre des images, puis je vous en parle après.
1: Oh, Baldor, man. Toutes les blagues sont enlevées sauf une. Hey, la bonne envoyante, de
2: Nosticule.
1: Gondor, Beauzapalaf. Le Baldor, il n'est plus là. y a l'autre? Le coin de Baudelaire est fini. Ce coin-là aussi.
0: C'est le gros que je m'y ai. Ben je pense que tout est dit. J'ai peut-être même vu les images d'une un, photo d'un joueur qui tient le bol en soi, fondu et démoli. Je pense que c'est assez clair qu'il y a un manque de respect flagrant. Je pense que c'est assez clair qu'il y a des gens qui ont outrepassé euh, l'acceptable. J'avais déjà l'information. Je l'avais depuis dimanche soir. J'avais choisi de ne pas en parler. Je ne voulais pas être une courroie de transmission de ces images-là. Euh, je savais que le cégep et les responsables d'équipe de football avaient la situation en main. Des sanctions étaient en train de se prendre. Euh, rapidement, les joueurs fautifs vont devoir payer pour remplacer évidemment remettre en état le trophée. Des excuses vont devoir être faites au RSEQ, mais également au Gaillard de Jonquière. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, c'est l'équipe de Beauce-Appalaches qui, euh, qui a fait ça. En tout cas, des joueurs de l'équipe de Beauce-Appalaches qui ont commis ces gestes-là, après leur victoire au Bol C'est euh, Également, l'équipe devait être euh, honorée au centre de la glace dans un match de hockey. Ça a été annulé. L'équipe de football ne pourra pas être mise en nomination pour l'équipe de l'année au cégep de Beauce-Appalaches. Et on attend à ce moment-ci encore les sanctions qui pourraient venir euh, contre l'équipe, contre le cégep, contre les joueurs, je ne sais pas encore, mais on attend des sanctions qui vont venir du RSEQ. Est-ce que ça va avoir un impact sur la possibilité de voir boss appalaches grimper en Division 2 euh, l'an prochain ou bientôt, c'est à voir, parce que je sais qu'éventuellement ils vont vouloir faire une demande, et avec raison, parce qu'ils sont là depuis deux ans et ils arrachent tout sur leur passage. C'est évident que c'est des joueurs en particulier qui ont fait ça, c'est pas l'équipe au complet, mais ça rejaillit sur une équipe, ça rejaillit sur une organisation, ça rejaillit sur des entraîneurs, ça rejaillit sur le football collégial et étudiant au grand complet, J'imagine que les euh, auteurs de ça vont euh, comprendre le message, auront compris que euh, ce n'est pas juste du matériel qu'ils ont brisé, c'est un symbole. Il y a tellement de gens qui se battent et qui travaillent fort pour essayer de gagner des championnats, être euh, sacré champion, avoir ce titre-là, le symbole qui vient avec. Comment tu peux euh, décider de le détruire? Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde que euh, c'est inacceptable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de se fâcher contre ça, puis de partir en, en fou sur un, 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 un laïus sur le respect, sur le fait que ça n'a pas de bon sens, on a rencontré à l'entrevue de la semaine Sarah Brisson-Legault, la préparatrice mentale des Carabins de l'Université de Montréal, qui va nous parler de son rôle, de son travail, mais qu'est-ce qu'elle pense d'une situation comme celle -là? Évidemment, elle ne peut pas parler du cas en particulier, elle n'a pas parlé des gens, mais qu'est-ce qui peut amener euh, des athlètes à agir de cette façon-là? Alors, euh, ça va être très intéressant. Je vous invite fortement à écouter cette entrevue-là. Ça sort un peu de la boîte. Au lieu d'avoir des, des coachs et des athlètes, cette fois-ci, on amène quelqu'un qui, euh, qui amène tout à fait autre chose, quelque chose qui est extrêmement important, l'approche mentale dans euh, le sport étudiant. Alors, euh, je vous invite à la suivre. Et euh, c'est... Euh, elle... C'est le menu, dans le fond, pour le, le, le show d'aujourd'hui. Euh, je voulais quand même glisser un mot sur le respect. Pareil, malgré le fait que je ne voulais pas faire un laïus complet là-dessus. Il y a eu plusieurs événements pendant la saison de football qui ont entaché la beauté du, de ce sport, qui est le football, mais du sport étudiant. Parce que ce n'est pas parce qu'on euh, on a les yeux rivés sur le football qu'il n'y a rien qui se passe au soccer, il n'y a rien qui se passe au basket, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Je le sais que bon, vous vous faites dire ça, les jeunes, puis hey, vous ne comprenez rien. Les vieux, on ne comprend rien de ce que c'est. Je sais bien qu'on est vieux, mais la réalité, c'est que le respect, ça n'a pas d'âge. Puis avoir du respect de tes euh, coéquipiers, de tes adversaires, des arbitres. C'était euh, si un parent, c'était si un entraîneur, peu importe qui. Ok, pouvez-vous enseigner le respect? Pouvez-vous appliquer le respect? Moi, quand j'ai vu quelqu'un péter la gueule à un arbitre cette année, je pense qu'on a dépassé des limites. Quand je vois des gens insulter des gens sur les réseaux sociaux après une victoire ou après un gros jeu, après une blessure, c'est inacceptable. Ça va le rester. Puis euh, les jeunes que je côtoie, vont euh, réfléchir à ça également parce qu'eux pensent la même chose. Fait que les quelques rares individus qui pensent qu'ils ont raison euh, d'agir comme ça, revoyez, revoyez vos, votre approche. Sur ce, je vous souhaite un bon show. Écoutez ça. On fait le tour de tout ce qui s'est passé et puis on vous... Euh, je pense que vous allez en avoir amplement à vous mettre sous la dent et à discuter entre vous après. Vous nous donnerez vos commentaires à savoir si on est à côté de la traque ou si on dit euh, des choses qui ont du bon sens. Bon show tout le monde. Segment football universitaire avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil, ça va bien? Ah, ça va très bien. Génial universitaire. Euh, bon, il y avait deux matchs à travers le Canada. Un en particulier qui nous intéressait, la Coupe Mitchell. Écoute, on a eu tout un match de football. Euh, en fait, allons-y. pars moi ça. Explique-moi comment tu as vu ça. On, on, écoute, je, je, je suis encore estomaqué. Honnêtement, comment j'ai vu le match? C'est qu'au début, je pense que le Rougeol était, entre
3: guillemets, un peu nerveux. Je pense que c'était beaucoup des erreurs de leur part au niveau des remises entre le, le centre et euh, Arnaud Desjardins euh, qui ont créé des opportunités ensuite pour euh, Western de prendre une avance, euh, mais honnêtement à aucun moment j'ai senti au début du match que le rougeur n'était pas dedans, parce que quand tu regardes, oui offensivement euh, Western avait mis des bons jeux, sur, euh, notamment avec Keon Edwards euh, qui avait eu des, des bons gains à certains moments durant la première demi, mais en termes de comment la défense du rouge et s'ajustait, je, je trouvais qu'ils gardaient quand même le contrôle du match. c'était juste une question d'éviter ces erreurs-là au niveau offensif, puis de, 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 garder, de rester calme. Puis c'est qu'est-ce qui est arrivé. Puis pour moi, l'élément déclencheur qui leur a permis de re reprendre le match, ça a été son, au niveau des unités spéciales. Honnêtement, chapeau à toute leur équipe euh, des unités spéciales, notamment Hugo Larue, numéro 31. Tu sais, il a bloqué deux fois euh, des, des, des beautés de placement. Donc, pour moi, c'est ça qui a enclenché euh, un peu la remontée du Rouge -or. Mais par la suite, comme je l'ai dit, je pense que le Rouge -or, offensivement, ils ont montré encore une fois qu'ils sont très diversifiés. Calm un très gros match de football qui leur a permis de garder un bon rythme offensif, de, à Arnaud Desjardins de faire quelque passes à Kevin Mittal sur des moments clés, euh, notamment aussi avec David Dallas qui a pu chercher deux courses pour des touchés, Ils ont pu garder un rythme, mais Western, une équipe que je pense que, de ce que j'ai compris, de, honnêtement, je n'ai pas suivi honnêtement tout leur parcours, mais de ce que tu peux lire sur eux, c'était vraiment l'équipe à battre, l'équipe dominante. Et honnêtement, je n'ai pas, pas vu ça. Honnêtement, j'ai vraiment vu que le rouge et or, mis à part le fait qu'au début du match, ils ont fait des erreurs, j'ai trouvé que c'était la meilleure équipe du football de, de A à Z. C'était juste une question de
0: à quel moment ils allaient exploser, puis à quel moment ils allaient revenir dans ce match-là. c'est comme ça que je l'ai vu. Ben écoute, je pense que c'est assez clair de toute façon, dès le début du match, première séquence offensive, euh, on commence bien là, en attaque au niveau de Rouge et Après avoir sorti euh, la défensive a fait le travail sur la première séquence, après ça, Rouge et Or en bac, ça commence bien, jusqu'à ce qu'il y ait cette première remise-là, qui dans le fond est une mauvaise communication, parce que Arnaud Desjardins regarde à sa droite, bang, il reçoit le ballon dans la face, euh, échappe le ballon, ça fait que euh, au bout du compte, on, on, on recule, puis euh, euh, c'est Western qui reprend le ballon. Et Western, de son côté, tout de suite, ça en va marquer, ça en va marquer un long toucher. Fait que tu te dis, OK, ça, ça peut, les, ça peut les brasser un peu, mais dès que, dès que le Rougiard reprend le ballon, le premier, euh, le premier snap. Tout de suite, par-dessus la tête d'Arnaud de, Desjardins. Là, cette fois-ci, c'est lui-même qui récupère le ballon, mais ça reste qu'ils sont tellement reculés qu'ils sont obligés de, de botter. Euh, Western prend le ballon à, à une distance, disons qu'il avait en bonne position. Ils réussissent le, le, le placement. Rougeard reprend le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Encore une mauvaise remise. Cette fois-ci, scoop and score <rire> le... le, 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 le le, le joueur de Western s'en va marquer le toucher. C'est 17 à 0, mais comme tu dis, tu sais, c'est trois erreurs du, euh, du centre. Trois erreurs directement de, de Nicolas Thibodeau. Puis, tu sais, Nicolas Thibodeau, c'est un vétéran, c'est un très bon joueur. Pour être un, un joueur partant sur la ligne offensive du Rouge et Or de Laval, il faut que tu sois tout un joueur de football. Okay? C'est assez clair. Carl Brennan euh, il a formé des joueurs de ligne offensive pour la Ligue canadienne en quantité industrielle. Fait que si tu es là, c'est parce que tu es un bon joueur. Qu'est-ce qui est arrivé à Nicolas Thibodeau? Euh, la, la mécanique a lâché à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé à un moment donné, tu sais, ça, ça devient ça. Et réaction rapide, ils ont mis à garde. Baudot, Ils mettent garde et ils mettent Gay à la place comme, comme centre. À partir de là, bang, la machine a reparti. est repartie. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 27 à 3 le reste du match pour, pour Rougiard. Alors oui, il est en contrôle. Kalenga Muganda a joué son meilleur match au moment le plus important. Rappelons-nous qu'il avait dit au début de la saison, avant que ça commence, « Je suis le meilleur porteur de ballon au Canada. » Bon, il a fallu qu'il fasse sa place. Il a fallu qu'il coure. Mais, mais euh, au, début, au début de la saison, Muganda n'était pas en, en parfaite forme physique. Là. Il y avait des enjeux, euh, pas parce qu'il ne s'était pas entraîné, mais parce qu'il y avait des enjeux avec sa cheville encore. Il n'était pas capable de courir autant qu'il qu voulait. Donc, euh, euh, il n'était pas à sa pleine forme. On l'a senti dans les dernières semaines qu'il prenait, prenait plus de place. Mais c'est la première fois cette saison que je vois un porteur de ballon de Laval à être sur le terrain du début à la fin. Oui, c'est Doff qui a eu les premières remises, là, comme d'habitude, mais après ça, c'est Muganda qui a pris le ballon et Muganda a joué le reste du match. C'est lui qui était derrière Desjardins. C'est à lui qu'on a donné le ballon tout le long du match. 24 courses, 173 verges. On n'a pas vu ça de l'année, un porteur de ballon à lui tout seul euh, euh, prendre le contrôle comme ça pour le rouge et or. Donc, c'était fantastique comme match de sa part. Puis, on a eu Kevin Mittal, qui comme toujours était excellent, 6 attrapés, 77 verges. Bon, il en a déjà fait plus des, des, euh, en termes de chiffres dans sa, dans sa carrière et dans la saison, mais ça reste que c'était des catchs, à des moments importants. Puis comment ouais. euh, il frappait les... les euh, disons que c'était pas l'inverse, c'était pas lui qui se faisait frapper, c'était lui qui frappait les, les joueurs défensifs de l'autre côté. Euh, puis, je sais pas si tu avais su, mais avant le match, euh, toute l'histoire autour du du Rouge et or qui, euh, qui lui était pas euh, qui ne couchait pas à London. À une heure, exactement. Il y avait un hôtel à une heure euh, du, euh, du terrain et euh, ils n'ont pas participé à la, à la conférence de presse, du moins pas sur place, ils l'ont fait par, à distance. Mais Kevin Mittal a quand même dit euh, à ce moment-là à la conférence de presse, Western n'a pas vu une vraie attaque cette année. Et là, Valente, le, le meilleur joueur défensif de, de Western, a dit, OK, ça, c'est un manque de respect. Puis euh, ça nous donne envie de le frapper plus fort puis de faire fermer sa trappe. Et au bout du compte, je pense que Kevin Mittal n'a pas fermé sa trappe. Puis il n'y avait aucune raison de le faire. Ça a été, ça a été un superbe match euh, pour le Rougeard quand ils ont pris contrôle. Puis ce qui est fantastique là-dedans, c'est... Euh, je sais qu'on a le mot « résilience ». là. On aime, on aime utiliser ce mot-là. Je ne veux pas qu'il soit galvaudé. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on peut avoir un meilleur exemple d'une équipe qui se tient que ça? Un de tes joueurs vétérans est, est, est en train de faire des erreurs euh, tellement, euh, tellement graves jusqu'à un certain point. Il fait ces erreurs-là dès le début du match, ça aurait pu sortir son équipe au complet. Non, ils ont décidé qu'ils se tenaient, puis qu'ils repartaient de là. Puis à partir du moment où le changement était fait, boum, on a commencé à dire, OK, là, le vrai, le, le vrai rouge et Or est là. Puis on a parlé de l'attaque, mais la défense, écoute, Alec Poirier a été magistrale. Ouais, puis tu le
3: dis, puis justement, le, le... est-ce que tu peux me rappeler le, le, le prénom du garde Je, je suis sûr de, de bien le prononcer. Nicolas. Nicolas, oui, Nicolas. Nicolas euh, Thibaudot, hein. Nicolas Tibodeau, justement, à la fin du match, sur les courses, euh, la course de toucher de David Daller, euh, en fin de toucher, c'est lui qui fait le bloc
0: clé. Fait tu sais, encore une oui, fois, ça décro... montre. Il décroche, puis il s'en va faire le bloc Et au zi... coin, euh, coin Exactement, de la ligne, exactement.
3: Exact. Fait qu'encore une fois, tu sais, ça montre une fois, comme tu l'as dit, la résilience, mais aussi, ils, ils ont cru en ce gars-là. Ils ont cru que, ok, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement la meilleure position dans laquelle on peut te mettre à centre, mais là, à garde, on croit en toi, on croit que ça va mieux aller. Puis il l'a trouvé. Puis pour moi, c'était une de nombreuses actions que, que cette équipe-là a montré que c'est une équipe qui va gagner la bannière. Par exemple, euh, ben, j'ai parlé du goal la rue, les deux blocs de Dupont. Maxime à la vallée à la fin du match, au quatrième quart. Gros euh,
0: match de la vallée encore. Gros match. La
3: vallée, euh, les passes rabattues qu'il a fait, c'était exceptionnel. Tu as mentionné K Khalil Muganda. c'est juste des courses dynamiques. Il euh, a, a, a été physique. Il euh, a vraiment permis à, aux joueurs de garder un bon grid tout au long du match. Et pour moi, les euh, ils ont juste montré que c'est une équipe qui peut gagner de différentes façons. Ah, absolument. Pas. Ils ont tellement le... d'armes, on le dit toute l'année. Hein. Non seulement ils ont plein d'armes, mais ils s'ajustent. Ils n'ont pas essayé de forcer les choses avec, mais, par exemple, Desjardins. T'sais, ils ont vu que okay, le jeu aérien c'était correct, mais ce n'était pas la façon euh, par laquelle on va remporter ce match de football. À la place, ils sont axés sur la défense, ils sont axés sur des, un très beau travail au niveau des unités spéciales. Ils sont restés constants, puis je pense qu'au final, défensivement, le fait qu'ils ont gardé euh, Ken Edwards, c'était le meilleur c'est un candidat pour le meilleur joueur, euh, joueur par excellence au Canada. Mm -hmm. Oui, il a terminé avec 127 verges, mais ça lui a pris 26 courses. C'est un, un joueur que, je pense, la semaine précédente, en une course, il avait obtenu 86 verges. C'est un gars, c'est un running back explosif qui peut chercher des 30, 40 verges en une course. Puis on a réussi à le limiter d'une certaine façon, à l'empêcher d'avoir des yeux explosifs au, sur le jeu au sol. Puis du côté du, du passing game avec Evan Hillock, Evan Hillock, c'est un quarterback avec un, un très grand bras. T'sais, il... Il, lance, il peut lancer le ballon de façon très profonde, il est très explosif. Puis encore une fois, on a réussi à le limiter. Il a terminé avec 189 verges, une passe de toucher, 17 en 31. Ça, ce n'est pas des mauvais des mauvaises statistiques, mais on l'a empêché de chercher les gros jeux explosifs euh, avec ses receveurs. Donc pour moi, ben, tu, les... tu, tu dis
0: ça, mais regarde, vois-tu. Euh... Le, 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 la première passe de toucher qu'a lancée, la longue passe au début du match pour, en, en réplique au, euh, justement aux euh, euh, premières remise ratées, c'est une passe de toucher de 36 verges. À la fin du match, en plus, on laisse, tu sais, le rouge euh, laisser un petit peu le terrain se, se, se dégager, on voulait juste pas euh, accorder le gros jeu. Exactement. Euh, il a ramassé un 12 verges, un 13 verges là, fait que je prends ces 61 verges-là, je... Le milieu du match, là, okay, on, prend, on parle de 25 verges dans la dernière euh, séquence, d'un 36 verges, à sa, en fait, c'est sa deuxième séquence. D'une longue part, ces 61 verges-là, je les enlève et je tombe à 122 verges euh, 100, ou 123, whatever. Là, c est, c est, on on s'entend là. L'idée, c'est que l'attaque la, la, aérienne de Western a été vraiment contenue. Là. À ce moment-là, oui, Keon Edwards, a, comme tu dis, a ramassé 127 verges. Mais encore là, comme tu dis, on le contenait. Fait que, oui, il a fait quelques courses, ils ont fait des premiers jeux, mais au bout du compte, euh, jamais assez pour dire qu'ils ont des, des, longues, des longues séquences, des longues poussées offensives, alors que le Rouge arrivait à faire des longues poussées offensives. Et ça crée un doute, parce qu'effectivement, c'était la première fois de l'année que Western avait de l'adversité. Quand Mittal a dit, vous n'avez jamais affronté une attaque comme, le, comme la nôtre. On peut dire que oui, mais au-delà de ça, c'est qu'ils n'ont jamais affronté une adversité où est-ce qu'il y a une équipe qui s'installe et qui contrôle le match comme ça. Ça a amené un doute dans l'esprit de Western et c'était évident parce qu'à la fin du match, Evan et Locke ratent une passe à un de ces joueurs qui est complètement ouvert, qui aurait pu amener un toucher. Euh, au bout du compte, ça, ça fait en sorte qu'ils se sont contentés d'un placement euh, quand ils ont repris les devants euh, 20-18. Ça aurait pu être 24-18. Euh, tu sais, ça aurait pu changer les choses. Puis sur le dernier, dernier jeu du match, il y a le ballon, lance quelque chose. Non, il sort. Visiblement, il est pas, il a, sa concentration n'est pas à, à son maximum. Il y a un stress intense. Il décide de sortir. Il ne reste plus de temps. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est des petites choses, c'est des petits détails qui font que tu te rends compte que le, le gars n'avait pas vécu cette adversité-là. Puis... On est obligé de dire que Rougiard a vécu euh, des moments forts en émotion, des moments où est-ce euh, il devait réagir. Puis, notamment, justement, contre les Carabins <rire> à la Dunsmore. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on est prêt à ça. Ouais, honnêtement, je,
3: en tout cas, j'ai trouvé, si tu veux comparer les deux adversaires, je trouvais que les Carabins ont donné un... C'était un défi, dans le sens que... Oh, oui. oui, je ne dis pas, je, je diminue en rien, qu'est-ce que Western en fait... Mais il y a des moments, dans, dans, quand tu compares les deux matchs entre la Dunsmore et la, la Mitchell, où les Carabins, ils avaient, dans certaines séquences, le contrôle du match. Là, honnêtement, même quand le rouge était or était en déficit, j'ai pas senti qu'ils n'avaient pas le contrôle du match, même au premier quart. À la fin du premier quart, ils avaient, je pense, 5 first down Western en avait quatre Puis c'était un premier quart, entre guillemets, catastrophique. Donc pour moi, ça indiquait à quel point, malgré, c'était juste quelques erreurs graves, mais... Ce tu sais, c'était pas des, des trucs qui étaient insurmontables, connaissant à quel point c'était une bonne équipe de football, puis une équipe de football résiliente. Puis c'est ça qu'ils ont montré. Je pense que, honnêtement, euh, ça en dit beaucoup sur, honnêtement, le rougeur, le talent qu'on a ici au Québec. Euh, puis ça en dit beaucoup sur à quel point euh, cette équipe-là, ils ont non seulement progressé, mais... Ils ont montré une, du caractère. Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais vraiment, ah, l'as dit, du, de la résilience, du caractère. T'sais, les commentaires de Mittal, son attitude, t'sais, de leur point de vue, c'est peut-être arrogant, mais pour moi, ça en dit beaucoup sur leur confiance. Euh, puis, Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est assez spécial, puis j'ai très hâte de voir comment ils vont exprimer ça euh, dans la vanille face à Sasuke
0: Exact. Puis, tu sais, moi, je, 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 je me souviens encore de l'entrevue que j'ai eue avec Glenn Constantin avant que la saison commence et qu'il disait à quel point ça allait être important cette année de mieux gérer les moments d'adversité. je pense qu'on va… La, 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 le, tout est dans tout. Là, il reste à boucler la boucle. Je, je, fais, je, fais, le, je fais le set, mais je ne vais pas le finir parce qu'il reste la vanille à aller jouer. Puis tu l'as ouais. dit contre Saskatchewan, ça va, être, ça va être ça qui va être à voir. Mais la, la seule chose qu'il ne faut pas arriver, c'est de penser que la vanille est déjà gagnée parce que Western est battu. Et, 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 et ça, et ça c'est important. Mais en même temps, je vois que contre, contre Montréal, le défi était gros. Il fallait, il fallait gagner la Dunsmore. C'était important parce que c'était un objectif clé. Euh, aller gagner la Dunsmore, ça faisait quelques années qu'il que, qu ne l'avaient pas fait. C'était important. Il y avait, il y avait une... une une tension, si on veut, qui était là autour de ce match-là. Il fallait le gagner. Après ça, fallait aller affronter l'équipe qui était classée numéro un au pays, que tout le monde disait que c'est évident que Western est de loin le favori, perdre 17 à 0 au début. Parce que t'as beau dire qu'ils sont en contrôle du match quand même, on les sent en contrôle, il faut toujours bien que tu remontes de 17 points. Oui, oui. Comme ça. Dans, dans ta tête, à quel point tu penses que tu vas leur donner seulement 3 points dans le reste du match puis que tu vas en marquer 27 à ce point-là, -là, c'est dur d'imaginer ça quand même, de dire, écoute, il nous reste trois quarts puis il faut les battre par 17 points. Je comprends que tu prends morceau par morceau, mais ça reste que quand tu prends du recul puis tu regardes ça, ça reste que c'était toute une tâche. Et là, de penser qu'il te reste la Saskatchewan, je sais qu'ils vont être bien préparés. Je le sais qu'ils vont bien faire les choses, j'en doute pas une seule seconde. Je fais juste dire, ne descend pas, descends pas ton intensité d'une petite coche en pensant que… OK, on a fait ce qu'on avait à faire. Non, tu n'as pas fini. Tu as, as quelque chose à faire. Mais je ne suis pas inquiet. Je vais juste dire que c'est la, la chose qui pourrait, euh, qui pourrait être dangereuse jusqu'à un certain point. Euh, euh, c'est qu'il faut s'assurer d'éviter.
3: Écoute, j'essaie de me renseigner un peu sur Saskatchewan. Puis j'ai regardé un peu des clips que j'ai trouvés sur le, leur match contre Saint-Francis euh, saint Xavier University. Saint-Francis
0: Xavier, on se saint peu
3: importe. Puis j'ai regardé un peu, genre j'ai lu un peu sur Saskatchewan. De ce que je comprends, mais déjà leur carrière, Mason News, c'est un joueur exceptionnel. Oui, on parle d'un vétéran de cinquième année qui a été nommé uh, All-Canadian. Il y a, a, a eu beaucoup d'accolades pour sa, ses performances. C'est un des meilleurs carrières du pays. Um, c'est un gars qui, dans le match contre uh, San Francisco, il a terminé avec 327 verges, uh, deux passes de toucher. Uh, vraiment, c'est un joueur exceptionnel, c'est un vétéran. Puis autour de ça, il y a une ligne offensive qui est, qui est vraiment imposante. On parle de gros gars, on parle de gars qui sont imposants, on parle de gars qui sont... Qui ont été, qui sont été ensemble pendant longtemps. Fait que c'est ça aussi. Euh, de la même chose du côté de la ligne défensive. Puis juste collectivement, on parle d'une équipe de football qui est très complète. Euh, qui est très semblable à ben Western, euh, très semblable à Ourgea. C'est une équipe de football qui a pas vraiment qui, a, qui montre très peu de faiblesses. Ils ont aussi un, un bon jeu au sol avec euh, Riker Frank, qui est un ouais. est leur running back. Euh, donc de façon globale, je pense que ça va être un autre match de football très intense. Euh, pas facile à gagner. Mais je pense que le rougeur, en battant Western, ils nous ont montré, pour moi, de mon point de vue en tout cas, que c'est les favoris. Euh, après, ça, je ne dis pas, comme tu l'as dit, ça ne va pas être une, une tâche facile. Ça va être un match de football très euh, euh, intense, je pense. Puis ça va être intéressant de voir comment euh, ils vont s'ajuster. Euh, ils, ont, ils ont eu des erreurs graves. On va, on va, je pense que le fait qu'ils ont vécu cette expérience-là, je serais très surpris si le match dans la vanille commence de, de cette même façon. Euh, donc, je pense être intéressant à suivre. les Saskatchewan, c'est une bonne équipe de football. C'est une équipe ouais. de football qui est très, de ce que j'ai compris, qui a une très grande culture aussi. Euh, c'est Ils ont bâti une culture qui est, qui est vraiment dans oh, vrai. en compétence, discipline.
0: Il est en finale l'an passé aussi, là, Saskatchewan. C'est un grand programme de football, là, les, ouais. c les Huskies. donc euh, Non, tu ne peux pas arriver en pensant que tu t'en vas là à, euh, jouer un match euh, ordinaire. Mais ça reste que je pense que tu l'as dit. Le rouge et or s'est positionné comme favori. Ça veut pas dire que c'est facile. Tu as mentionné le et Anius, euh, le seul cette année d'ailleurs qui a plus de verges par, passe, par, le, par match que des jardins Puis pas par peu, des jardins comme 315, lui a 345 euh, verges par, passe, euh, par match excuse-moi pendant la saison. Et, il a lancé 18 passes de toucher. Il y a Vavra et Perry, ces deux receveurs qui ont été à surveiller, deux gars qui ont eu en haut de 600 verges cette année. Fait qu'il y, y, y a un jeu à l'attaque, c'est une, une équipe reconnue pour la grosseur de ses lignes, ouais. mais c'est un, une équipe qui a, qui, a, qui a du jeu aérien, donc qui va être intéressant. Oui. C'est pas juste un, un, un old school football team là, avec de la course uniquement, c'est pas ça. Il y a, a d'autres choses qui vont se passer. Fait que c'est pas une équipe comme, euh, comme Western en, en ce sens-là. Maintenant, je... Regarde, si Muganda est capable d'avoir un match comme il y en a eu là, si la ligne offensive du Rouge et Or, là, parce qu'on peut bien parler des autres lignes, là, mais qualité de ligne offensive, là, Rouge et Or a démontré ce qu'il démontrait dans le temps, c'est-à-dire nous sommes la référence en termes de ligne, de, de ligne offensive. C'est la meilleure en termes de qualité. Là, de, je, en tout cas, jusqu'à ce qu'on jusqu qu me prouve le contraire, ils étaient meilleurs au Québec, ils ont été meilleurs que Western. Fait que ça va être ça, là, le travail, encore une fois. Fait que si la ligne offensive fait le travail qu'elle a fait, que Muganda est capable de contrôler en courant le ballon comme ça, bonne chance, là. Parce qu'ils oh. ont, ont beau lancer des ballons, euh, euh, le Rouge et Or a affronté un groupe de corps arrière cette année au Québec qui n'a rien à envier à Nihus. Si, si bon soit-il, avec les statistiques qu'il a. Fait que, euh, Il n'y a rien là-dedans que le rougeard n'a pas vu. Donc c'est à l'heure de jouer.
3: Puis je pense que moi, quand, comment je le vois, ça va être beaucoup les d-bis du rougeur. Est-ce qu'ils peuvent stopper les, les ressorts que tu as mentionnés, Perry? Puis, je pense que ça va être ça qui va être intéressant à voir. Mais je pense qu'ils l'ont prouvé tout au long de la saison qu'ils sont capables. Ils ont, ils ont battu. Quand, quand je pense, mettons, aux Stingers, avec leur trio de receveurs, Jalen Greaves, Murphy, tout ça, ce, ce genre, on, on a du talent aussi, puis je pense qu'ils en, on, en ont affronté okay. en masse. Fait que pour moi, comme tu l'as dit, de la même façon qu'avec leur carrière, il n'y a rien de nécessairement qui va, qui va nous surprendre. Je pense que ça va être la même chose pour les receveurs. Je pense qu'ils on, on ont affronté beaucoup de talent tout au long de l'année euh, à ces positions-là, ils ont cette expérience-là de, de jouer des gros matchs contre des, des receveurs de haut niveau. Fait que c'est ça, ça intéressant à voir. Puis je pense que le Rougeur a toutes les cartes en main pour remporter ce match de football.
0: Absolument. Puis je suis vraiment content de terminer là-dessus. Je suis vraiment content ouais. de voir que cette équipe du Rouge et Or, que les gens avaient tendance à cause des dernières années, puis surtout l'année passée, où est-ce que le Montréal avait vraiment le dessus sur eux l'année passée? Le Montréal avait été une meilleure équipe l'année passée que le Rougeur, de voir que le, le bon vieux Rouge et Or, euh, revient, euh, le coaching staff sait quoi faire, puis euh, on l'a vu comment ils ont travaillé, puis on a beau dire le talent partout, il y a énormément de talent à Laval, puis on n'a jamais senti, évidemment je ne suis pas dans le vestiaire, mais on n'a jamais senti que malgré tout le talent partout, qu'il y avait des joueurs qui jouaient de façon individualiste. Euh, on le savait que le ballon allait devoir être distribué à un paquet de monde, Chacun fait son travail. Tout le monde bloque quand il doit bloquer. Euh, tout le monde plaque quand il doit plaquer. Tout le monde court ou attrape des ballons quand ils ont besoin de le faire. Puis Évidemment, barnouche Jardins fait son travail. C'est une belle équipe de football. le, le Rouge et 2022, c'est une sacrée belle équipe de football. Puis euh, Je vais continuer d'être chauvin comme la semaine passée. Let's go Rouge et Or. On va leur souhaiter notre va Coupe Vanier. Faut, faut il finir, faut finir en beauté cette saison-là avec tout ce qui est arrivé. Donc, euh, on va leur souhaiter. Exactement, tu as tout dit. Yes. Fait que écoute, euh, je te souhaite un bon match. On en reparle, on en reparle évidemment la semaine prochaine. Puis euh, ça va conclure la saison de football universitaire. Mais on aura en masse d'autres sujets à jaser, notamment le recrutement. Fait que on, on, on se reparle, me garde, avant on, on profite du grand match qu'on va avoir.
3: Oui. Merci aux auditeurs. Salut. Salut.
0: Football collégial, on est rendu là, c'était euh, la fin, dans le fond, le, le, le summum, la cerise sur le Sunday, mais la fin en même temps euh, de la saison. Tout le monde à Tedford, tout le monde euh, à la même place pour jouer les grosses finales, le bol d'or. On a eu l'occasion de voir du gros football dans des conditions pas tout le temps faciles, mais en même temps, euh, je pense faire jusqu'à un certain point, il y a peut-être la Détroit où ça, 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 euh, ça a neigé un peu plus. Maintenant, en pêche, il reste qu'on a, a eu du beau football. Donc, euh, les gars, je vous dis salut. Chris et Marc, comment ça va, les boys? Très bien, toi, Phil. Yes. Super bien, super bien. Good. Fait qu'on va parler de ça, évidemment, On faire le tour des matchs qu'on qu a vus. Euh, Chris et moi, on était sur place. Marc, tu as vu ça de, de, à travers les... Euh, les internets. Yes. Euh, euh, ben en fait, vendredi, le match, puis on va commencer avec le match de D1. Vendredi, le match était même télévisé sur TVA Sport. Fait c'était vraiment, vraiment le fun de euh, voir que euh, TVA Sport a pris une chance justement de, de, de montrer ce match-là. Et on a eu toute une game. On a eu toute une mm -hmm. game. Changement de momentum tout le long du match. Euh, vraiment, vraiment quelque chose à être sûr de garder les, euh, les, les gens qui voyaient ce match-là sur place ou à TV. Euh, vraiment garder les gens au le bout de leur siège. Et à la fin les euh, favoris, ben, en fait les favoris parce qu'ils avaient été premiers euh, pendant la saison, les Titans de l'Imoilou qui l'emportent 33-21. Comment vous avez vu ça? Chris, tu étais sur place avec ta caméra. Euh, yes. je, à tout à t'honneur, tout, à tout vas-y mon, mon cher, je te, je te laisse nous, nous dire comment tu as vu ça, toi. Ben, tout d'abord, une
4: euh, très bonne game là, des, deux, euh, des deux côtés. C'était vraiment une très bonne finale à regarder, Division 1 en plus, qui s'est passé à TVA vrai. ils ont donné tout un show. Euh, CNDF. Comme on l'a répété à chaque semaine, ils sont venus avec la bonne énergie. n'était n'étaient pas intimidés par l'Imoalou. Puis la preuve, c'est dès le kick-off, un fausse fumble, ils ont pris le ballon. Dès la première diapositive, ils ont pu marquer des points sur le board et tout. Je pense que ça a déstabilisé l'Imoalou, un peu ce qui a permis justement à CNDF de continuer à les attaquer, les attaquer. Mais deuxième demi, plus au quatrième quart. Euh, <rire> les Limoilou, je pense qu'ils se sont, euh, sont réveillés, puis ils ont parti la machine. Puis qu'est-ce qui est intéressant de Ouellet, là, il y a eu une, quand même une game assez difficile au niveau de la passe, mais il a pu utiliser ses jambes. Puis avec le duo là, de euh, Saint-Pierre là aussi, qui a connu une excellente game, 127 euh, verges aussi. So, je pense qu'ils ça, ça, ont, ils ont pu euh, s'imposer au niveau de la course au quatrième corps, puis ça a pu les aider euh, justement à remporter la game, Mais très bonne game là, des deux côtés. Là. Exact, exact. Ouais.
0: Marc? Euh...
2: Oui, ben, en fait, T'sais, on avait dit qu'il euh, fallait absolument créer quelque chose aussi quand tu étais euh, négligé, on va, on, je me sens Guillemet. guillemets. Là. Euh, regarde, ça a, ça a tourné exactement, tu peux pas rêver d'un meilleur scénario pour ce NDF. De, de se placer dans le match euh, rapidement, d'être capable de prendre les devants. Ils ont joué euh, ils ont joué coup pour coup aussi avec euh, avec Limoilou en première demi. Euh, on a réussi là à à la balle là, quand même avec, euh, avec Rémi Nadeau, là, qui a fait un super job derrière sa ligne à l'attaque. Euh, honnêtement, on était, on était bien partis. Puis pour, euh, pour euh, quelqu'un qui avait collé un upset, j'avais envie de courir en coin, puis euh, je, je, voyais, je voyais le match à développer. Oui, mais toi, des... tu callais juste des upsets.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça.
0: <rire>
2: Merci. Oh bon, moi, j'ai eu un autre, mais on va en jaser Oui, absolument.
0: On reviendra,
2: d'ailleurs. c'est ça. On a eu... Ça a été vraiment une belle première demi. Assez serrée, tout ça. Tu sais, on est rentré au vestiaire. On a repris le momentum. Les avait avaient repris les devants aussi, à peu près au milieu du deuxième quart. CNDF, juste avant la demi, qui s'en va en mettre un autre dedans. 14-12, on rentre au vestiaire. On va être très heureux, là, du côté de Notre-Dame, puis euh, même chose encore, début de troisième quart, on commence le match, euh, oui, MDF, fait. série parfaite, euh, mm. on a parlé le même jeu tout le, long du, tout le long de la drive, on a lancé notre petit slant, notre petit hitch, et puis avec notre option de, de course magnifiquement orchestrée, c'était de toute beauté, mm. le momentum semblait être sur ce côté-là, puis après ça, ben les, 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 les Black Boys embarqués embarqué dans, dans la game, les, les, chand les chandails noirs embarqués puis euh, là, ils, là, ils ont
0: fait mal. Ben, Donc. exact. Puis, tu sais, c'est ça, là, dans le fond, c'est que CNDF a trouvé des, mo des, mo des moyens de se créer du momentum. Tu l'as dit dès le début le, du match. Et ceux qui n'ont pas vu le match, c'est qu'il faut savoir, là, le tout premier jeu du match, c'est un kick-off de CNDF. Mm -hmm. Puis le, le, le joueur de Limoilou échappe le ballon. Puis NDF le récupère tout de suite, il part à sa ligne de 8. À la ligne de 8 de, 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 de Limoilou. Bang, le toucher tout de suite. Fait que, tu sais, euh, ça a sommé. Ben, assommé. Ça a shaké, disons, euh, Limoilou. On l'a senti. Ils reviennent. Euh, ça joue un peu. Bang, interception encore une fois. Tu sais, euh, on a eu une interception de Jérôme et Wallet. Fait que, on a senti, moi, j'étais sur, sur, sur le bord du terrain, mais plus que sur le bord du terrain, j'étais dans le milieu entre les, deux, entre les deux bancs. Fait que je sentais le Yeah! Ouais! Je ça passer mm -hmm. d'un côté à l'autre. L'énergie qui avait ces lignes de côté des deux bases, c'était intense, c'était le fun d'être là pour, pour le sentir comme il faut. Mais on, on a vraiment senti ça bouger. Sauf que tu voyais que d'un côté, tu sais, quand on dit qu'un coach. Euh, arrive à, à, comment je pourrais dire, d'éteindre sur son équipe, là. Ouais. Dave Parent, c'est un intense organisé. C'est un intense focus. Tu sais, c'est pas un intense uh, all over the place. Euh, il est très, tu sais, il sait le chemin qu'il veut aller, là, puis il est comme un bulldozer. Il rentre dedans, mais il sait, il sait par où il s'en va. c'était ça tout le long. Quand il a fait son entrevue entre les deux, euh, deux demi, quand il a fait son entrevue, lui, là, dans sa tête, c'est « Hey, on, parce que rappelons-nous, ils ont échappé le ballon souvent pre ouais. en première demi. Là. Je pense que c'est cinq fois qu'ils ont échappé le ballon là-dessus. Ça a fini en deux ou trois euh, revirements, mais il y a, il y a cinq fois qu'ils ont euh, des fumbles. Ils ne il tenaient pas le ballon alors que CNDF arrivait quand même à le protéger. Fait que lui, il se dit Hey, on, on échappe le ballon aussi souvent, on fait autant d'erreurs, puis on est juste deux points en arrière. T'sais, cette game-là, -là, c'est à nous autres, on sait ce qu'on fait avec. Il est parti. Comme tu l'as dit, euh, ouais. Marc. Ils reviennent, boum, 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 F, leur met des points d'en face. Puis ils sont restés, euh, comment je pourrais dire, focus. Tu sais, je m'allais dire, Zen, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'ils était. Il était mm -hmm. très euh, mindé sur la job à aller faire. Puis euh, c'est Justin Cloutier à qui j'ai parlé après le match qui a dit Garde, je m'en suis occupé du, euh, du speech euh, entre, les deux, entre les deux demi. Puis on s'est assuré que tout le monde soit concentré sur ce qu'il y avait à faire. On n'a pas senti de panique. Oui, évidemment, quand il a eu le toucher, ouais. on ne peut pas dire qu'il criait « yé, mais, <rire> mais, mais il n'y avait pas de panique. Puis c'est ça, Raphaël Saint-Pierre, il a fait la job après. C'était ouais. un travail, mais de la défensive aussi. CNDF n'était plus capable de rien faire au quatrième
4: quart. CNDF avait tout donné mais... je... pour... Euh... Les trois premiers corps, c'était vraiment une grosse game pour eux. Ils sont venus avec la bonne énergie pour de vrai, chapeau à eux. P aussi, chapeau au Carrière, là, même euh, Thierry Minado, là, une excellente game pour de vrai, là, cha euh, chapeau à lui. Mais carré aussi, j'ai aimé, avec les conditions qu'il y avait, et tout, il a été capable quand même de distribuer le ballon à pas mal. Euh, Tous les receveurs de l'équipe ont touché au ballon, so, so, ça a été intéressant, euh, so, chapeau à eux. Mais Limoilou, pour de vrai, c'était beau à voir, comme tu l'as dit, euh, puis la panique, es pas, ils n'étaient pas en, en mode panique et tout. Ils ont pu, ils, ils ont pu revenir au, au quatrième corps. C'était beau. Parce qu'en plus, on fait beaucoup de revirements. Des interceptions aussi euh, dans la zone début que, qui était un peu 50-50. C'était un catch. Les deux sont tombés dans la même zone. L'arbitre a décidé de donner l'avantage à la défense qui a causé une interception et tout. mais euh, Puis, je crois avec vous autres, quand il y avait euh, l'interception qui s'est passée, j'étais comme Ouf, ça va peut-être peut -être, euh, peut faire mal à Limoilou. Mais ils sont restés dans la game, c'est pour de vrai, euh, les moalous, chapeau à eux. C'était ouais. beau à voir le football qu'ils ont joué. N'importe quelle équipe qui n'avait
2: pas eu confiance en lui aurait cassé là. Mm. Ce pic-là, dans la zone des buts, c'était un moment charnière là de match. Mm -hmm. deux, deux jeux plus tard, on force un fumble exact. des mains du meilleur joueur de CNDF qui a porté la balle au-dessus de 20 fois. Un porteur à 5'9, 180 qui s'est fait cogner, là, on sent... Oh, oh, il s'est fait oh, cogner,
0: oh. mais hey, 173 verges, là, qui oh, ramènent oh. dans ce match-là, oh. tu sais, c'est pas comme si Alexis Delille n'a pas essayé de lancer des passes, là. Alexis Delisle, encore recru, dois-je le dire, est probablement un des personnages les plus calmes que j'ai vu dans ma vie. Oh, ouais. Écoute, j'ai... Je m'en vais le voir après le match, tu sais. Puis évidemment, toute son équipe, la moitié, euh, broille, tu sais, est la tête en les deux mains. Puis il me regarde bien droit, comme si, euh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu sais. <rire> mais, mais cool. Pas, pas, euh, quand je te dis ça, c'est pas arrogant, ah, c'est pas comme ça, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où, tu sais, tu sentais un calme que j'ai dit, OK, quasiment désarmant. Tu dis, OK, tu sais, bon, OK, quelle question je te pose. Puis j'ai dit, je comment tu vois ça? Ben c'est sûr, c'est décevant, tu sais, personne ne veut ça, mais il dit, euh, on est gars pour revenir l'an prochain. Euh, tu sais, oui. il était tout de suite, lui, euh, mindé à pas fini cette histoire-là. Bon, c'est sûr que quand tu es une recrue, peut-être que tu as le droit de penser de même, quand tu es un vétéran, tu t'as peut-être même fini ta carrière de foot de que tu le sais que tu vas pas à l'université. C'est sûr que c'est un, un peu plus déchirant, mais ça enlève rien. T'sais, il aurait pu quand même être damn », tu Non, il, je ne le sentais pas euh, euh, t'sais, pris, euh, pris dans, dans son moment. Pis dans, non, il était. Euh, il avait déjà une perspective. C'était spécial. J'ai ai bien aimé son. C'est un, un gars. Euh, en tout cas, une attitude particulière, là, comme je te dis. C'est pas. Euh,
2: Exactement ce que ça prend comme, comme corps arrière, je crois. Mmh. C'est « never too high, never too low ». Ah, exact. C'est parfait. Puis, Exactement. Vois, je pense qu'au bout du compte aussi, ce qui est, ce qui est arrivé euh, offensivement, les moilous, le fait qu'on roule avec trois porteurs de ballon euh, régulièrement, qu'on utilise des jambes de wallet. Tu sais, on a vu, euh, oui, Saint-Pierre a les beaux chiffres, puis tu sais, il, a, il a joué un super match, mais euh, Marcotte, qui est arrivé une fois de temps en temps, qui a porté la balle, euh, J'ai peur de, de bousiller son nom, là, mais Kyle Bluewick aussi. Gros porteur. Il a sorti des grosses courses vraiment au bon oui, moment. Oui, oui vraiment. Euh, après ça, c'est juste. C'est une guerre d'attrition. Après ça. J'aurais aimé que CNDF embarque un peu euh, Paul Camden aussi, qui est un autre porteur de ballon. Euh, 6-1, 2-25, un, un joueur très solide qui faisait des, re des retours. Peut-être d'avoir donné un petit break à, à Rémi Nadeau aussi, ça aurait peut-être aidé à continuer à, mm. à garder le rythme. Mais quand Rémi euh, échappait la balle à la fin du troisième, je pense que c'est NDF a échappé le match aussi. Mm. Oui. oui, oui, oui. Ça, ça a flippé.
0: Là. Pas de doute, ça a, eu un, ça a eu un gros impact. Puis des deux côtés, tu sais, il, euh, je pense que les deux l'ont senti. Mais je pense que la, la défensive... Il ne faut pas, faut pas oublier, là, la défensive de Limoilou, c'était le big dog de, de toute la ligue. C'était la défensive de Limoilou, pas juste Limoilou. Là, leur défensive, oh, ouais. c'était la patente cette année. puis Ils ont fini par figurer ces NDF. Là. Ouais, à mm -hmm. un moment donné, là, ils se sont ajustés. Tu avais mm -hmm. les déries, tu avais Cloutier. Il y avait du monde qui était là, là qui avait appris à gérer la patente. N'oublions pas que quand tu regardes ça comme il faut la ligne défensive de Limoilou sont beaucoup plus athlétiques que gros. Ouais. Alors que la, la ligne offensive de CNDF, c'est as de l'armoire à glace là-dedans. Là là. Okay? Mm -hmm. Puis ouais. la réalité, c'est que à un moment donné, je pense que avec un peu de froid, les pieds qui ne sont pas tout le temps, tu euh, n'as euh, pas la grippe que tu voulais avoir tout le temps. Il y avait des plaques de, de neige quand même. Euh, J'imagine que force pour force, à un moment donné, euh, CNDF arrivait à, à s'installer. Mais quand... quand Limolou a quand même trouvé une twist, là, puis à un moment donné, pour ne pas, pas se laisser faire par, par les, les, les joueurs de ligne offensive. Puis à un moment donné, il arrêtait beaucoup plus vite la course. Fait il y a peut-être, effectivement, du, du fait que Nado était peut-être un peu fatigué, c'est possible. Euh... Peut-être
4: qu'il a pris un coup aussi, peut-être qu'il a pris un coup, puis lui-même, ça l'a affecté mentalement, who knows. Ah ouais. Mais je pense que Marc t'a apporté un bon point dans. Limoilou, ils l'ont fait, ils ont utilisé plusieurs running backs. Mm -hmm. CNDF, si on veut, ils ont pu ajouter peut-être un autre running back dans le mix, peut-être que ça allait changer aussi. Peut-être le, okay. le style de running back, peut-être un running back plus gros, peut-être ça aurait fait peut-être euh, une différence. Mais who knows? Mais je pense que ça a été, ça aurait été quelque chose qui aurait été intéressant là, du côté de CNDF, là, si on avait pu euh, rajouter peut-être un running back dans le mix. Il oui. y, y a une stat qui m'a frappé
2: aussi à la fin du match. Euh, on a converti seulement 8% de nos troisième essais CNDF. Fait que mm -hmm. Ça ça, c'est difficile aussi de... Si tu n'as pas de drive soutenu, c'est ta défensive qui est sur le terrain. Puis éventuellement, on, connaissant Limoilou, on s'en allait vers ça. À un moment donné, on mm. allait se faire ouvrir. Point barre.
0: ah exact. Mais c'est la recette Limoilou. Jusqu'en temps normal, il y a, elle commence au premier quart. Ouais. Là, 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 elle a commencé à vraiment eu son effet complet au quatrième quart. C'est pour ça qu'on a vu ça. Puis chapeau à CNDF d'avoir été capable de, de déstabiliser Limoilou tout ce temps-là. Mais la réalité, c'est qu'on a été habitué à voir Limoilou toute l'année euh, installer son ce style de jeu-là, comme ça, qu'une défense qui ne te donne rien, puis une attaque qui te bulldoze jusqu'à ce qu'il <rire> jusqu qu y aille marquer. Fait que, tu sais, CNDF, c'est une belle équipe, puis il faut, faut leur donner, mais garde, Limoilou, là, grosse saison, euh, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Une belle équipe de football, ils méritaient de gagner ça, ils ont gagné ça fair and square euh, avec intensité, ça cognait fort, ça jouait vite, ça faisait ce que ça avait à faire, puis garde. à la fin, euh, je pense que la meilleure équipe a, a gagné, puis ça n'enlève à rien à CNDF quand je dis ça, je dis juste que à la fin, quand il est venu le temps d'avoir de la crème sur le top, mais c'est euh, a fait sa job. Des deux, parce qu'on euh, pourrait parler longtemps. Des deux. Euh, on, là, 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 on a eu quelque chose. Puis là, Marc est content. Je le vois tout de suite son petit sourire en oh. coin. <rires> 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 <rires>
2: tout va bien. Tout va bien.
0: Sherbrooke, Sherbrooke ah, qui est allé gagner 28 à 14. Euh, et, et, et oui, Marc, on fait, on fait la blague. Parce que ceux qui ne savent pas, Marc l'avait... Euh, deviner, on peut dire ça demain ou prédit Prédit simplement, juste prédit, Mais tu ne peux je pas deviner. Prédit. Donc, il, a, il avait prédit, puis tu sais, euh, chapeau à lui dans le sens où je pense que tu avais vu ce qui allait arriver, puis est arrivé. Euh, pas dans le sens que euh, c'est une surprise, je n'ai pas été surpris de comment ça s'est passé, c'est juste qu'au bout du compte, il euh, y a une équipe qui a fait des erreurs, une équipe qui n'en a pas fait. Une équipe qui était ultra structurée, une équipe qui marchait au gros jeu, qui eux autres n'ont pas fonctionné. Puis au bout du compte, bien, regarde, ça a donné un 28-14 amplement mérité par Sherbrooke, parce qu'ils ont juste très, très bien fait sur le terrain. Puis à un moment donné, c'est ça que ça prend.
2: Oui, bravo à Sherbrooke. C est, c est, en fait, puis Montmorency n'a pas fait tant d'erreurs que ça non plus. Sherbrooke a pratiquement joué un match parfait, hein. Oui. Puis oh, quand oui. il y a eu des quelques occasions où ils ont failli l'échapper, euh, je pense d'ailleurs à un moment donné, euh, je pense que c'était en deuxième demi, où ils ont eu deux fumbles sur la même drive, ils ont réussi à récupérer, puis finalement, ni vu ni connu, on continue, tu sais, euh, des fois il y a un peu de chance aussi à travers le ça, mais on, on les connaît aussi comme une défensive qui était stable, il n'y a pas nécessairement des, des gros jeux euh, d'un bout à l'autre. Il y en a eu quand même dans ce match-là, mais euh, défensive euh, qui n'a pas accordé grand-chose non plus. Donc,
0: euh... là, du, du typique. Du typique. Oui. Tu l'as dit, puis c'était ça. Il fallait que Montmorency fasse ce qu'ils sont capables de faire d'habitude, c'est-à-dire des jeux explosifs. Ils ne sont pas arrivés, ces jeux-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, l'erreur de... de t'sais, tu dis pas beaucoup d'erreurs de Montmorency c'est vrai en termes de tenir le ballon, pis, mais c'est les pénalités qu ont, euh, qui leur ont fait le plus mal. Ils ont ah, été ouais. euh, punis, là, euh, attends un petit peu, je dois avoir le chiffre devant moi, là, en quelque part. Pénalité, 18 punitions pour 222 verges, oh. l'autre barre 8 pour 106. 222 verges de punitions. que tu à un moment donné, je ne suis pas en train de dire que c'est juste ça. Mais c'est que ça te coupe ton momentum, ça défait, ça défait des, des, des avancées, ça te recule, ça t'oblige à avoir des, des, des premiers vins. À un moment donné, quand euh, euh, une équipe comme Sherbrooke, qui ne t'en donne pas beaucoup, si en plus, tu es obligé d'en prendre plus, c'est difficile. Puis il y a une coupe de jeu ici et là, des catches qui auraient peut-être pu être faites, qui auraient changé l'affaire. Mais au bout du compte, ça aurait-tu vraiment changé l'affaire? Dans le sens où, un touché de plus, c'était passé. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus juste voir les, les choses ratées par Montmorency. Il faut voir comment ça a été bien fait par Sherbrooke. C'est ça aussi.
4: Ouais. Yes, Ça, c'est euh, bien, bien dit, Phil. Mais, euh, ouais, Montmorency, pour, euh, pour commencer avec eux, là, les pénalités vraiment ont fait très, 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 mais vraiment très mal. Surtout en fin de demi. Euh, ça, ils ont envie de, de commencer avec eux. C est, c est, il a commencé à récupérer le momentum, puis je pense qu'elle est marquée. Ils ont fait des gros justement. Ils n'ont pas eu de gros jeux durant la game, puis les gros jeux qu'ils ont eu ça a été retourné. Ça, ça fait très, très mal. Puis, tu sais, euh, quand ça s'est passé, tu vois que l'équipe était en mode, hey, « c'est pas grave et tout », puis moi, je me disais, OK, tu sais, ils vont... ça fait mal, mais je pense que tu sais, le, le fait que ceux qui vont être en mi-temps, je pense qu'ils vont juste tu sais, se parler, tout le monde ensemble, puis ils vont, ils vont venir euh, de, de face. tu sais, avoir une approche différente euh, euh, avec la game et tout, mais non, ils ont continué à faire des pénalités, ils ont raté beaucoup d'opportunités. Euh, justement avec les longs jeux, ça les a fait vraiment mal, mais ils ont quand même, tu malgré tout ça, ils ont quand même joué une bonne game, ils sont quand même restés dans la game, si je peux dire ça comme ça, parce que ça, peut, ça aurait pu aller vraiment deep, la défense, ils les ont gardés quand même dans la game malgré euh, que l'offense, ils ont quand même bien avancé le ballon, Si on, euh, euh, on, on regarde les statistiques là, de, de, de Charlon, quand même 261 verges, Olivier Koulk cool, que touché le ballon 10 fois, ouais. euh, pour 115 verges, un touché. Euh, il a raté un gros jeu, mais tu sais, je me dis, euh, le, le kid, il a tout fait, il a tout fait, il a tout, il, il a tout donné. Même dans les retours, il a tout donné, il se faisait taper, il était même blessé, je pense, à la jambe. Il est revenu après avec un, un bon retour et tout. So, je pense qu'Olivier cool euh, il a tout donné, il a donné son 100 euh, ben, Toute l'équipe a donné leur 100 charlant. C'est sûr que ça fait mal, tu sais, game en carrière et tout, mais le, le, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vas pouvoir continuer ta carrière à nouveau nouveau universitaire puis euh, pouvoir shine, mais sinon... Uh, c'est ça, ça fait mal. C'est deux ans d'affilée. Uh, puis les deux fois, tu sais, il aurait pu gagner ces games-là, mais ça fait partie de la game. Il faut juste que, qui, 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 qui reviennent plus fort l'année prochaine. Sinon, pour Sherbrooke, Sherbrooke, uh, j'étais vraiment content de pouvoir les, de les avoir vu jouer pour de vrai. Tu sais, Phil, tu parlais de leur défense. Là, j'ai pu voir leur offense. Leur offense pour de vrai, waouh. C'était mm -hmm. très beau à voir. Léo, uh, Léo, je, oui, Léo, moi. Oh, oh, oh! The dis, des, des
2: words,
4: The Ah, il, 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 il est magnifique. Tu sais, c'était beau à voir Sherbrooke, comment qu'est-ce qu'on ont fait. Puis, ils ont lancé le ballon au, au bon moment. Puis, à chaque ouais. fois qu'ils ont le ballon, c'était des gros jeux. Ils ont bien couru avec le ballon, c'était pour de vrai. It was a perfect game. Ouais. It was a non, perfect as, game.
0: T'as raison, t'as raison quand tu dis qu'à chaque fois c'était des gros jeux. Écoute, il a lancé, il a complété neuf passes. Samuel goulet maintenant il, il a complété 9 passes sur 13. Okay? Mmh. Il y a des jeux là-dessus de 15 verges, 18 verges, 27 verges, 20 verges, 39 verges. À un moment donné, euh, c'est ça. Il a réussi, mmh. Ils ont réussi à compléter des jeux longs quand c'était le temps. Il courait bien. D'ailleurs, le carré à Samuel, il a couru. C'est lui ouais. qui a, qu a, qu a obtenu 82 verges. Il y a Nicolas Morin. Nicolas Morin, c'est un gars qu'on n'a presque pas vu cette année. C'est à lui qu'on a donné le ballon. C'était le troisième porteur de ballon de l'équipe. C'est un costaud. Ils ont donné le ballon puis il a couru avec puissance. Euh, c'est 3,7 verges par course. Mais dingue, dingue. J'arrivais à aller les chercher. Euh, J'ai beaucoup aimé. Puis Carl-Émile dubois farard c'est un gars qu'on ah oui. le sait qui est excellent, mais il a rien comme le regarder jouer et se rendre compte à quel point il est bon. Tu as ouais. parlé de Leroy. Roy, -Roy c'est le gars qui est all over the place. En défensive, tu ne se fait pas attaquer. En attaque, il a reçu deux passes pour des toucher. Il a fait des retours. Ouais. Mais Carl émile dubois farard aussi a fait des retours. C'est deux retours de, 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 de botté d'envoi très longs qu'il a fait, ont placé tout de suite euh, Sherbrooke dans des bonnes positions à chaque fois. Quand on dit que c'est une équipe qui fait bien les choses, là, je ne veux pas dire les petites choses parce que je trouve ça niais de dire ça de même, mais fait bien ouais. les, les fondamentaux. Okay, du football, là, Sherbrooke, c'était ça. Une, une équipe bien coachée, qui a pris des bonnes décisions au bon moment. Euh, tu il y a des jeux, il y a des jeux qui ont été clés. C'est ouais. plate pour Olivier cool qui est un grand joueur, qui est probablement le meilleur joueur de football de cette ligue-là, cette année. OK? Il euh, est, est extraordinaire, Olivier cool Mais quand il a échappé ça passe, alors qu'il était seul, puis que, bon, il aurait, aurait peut-être été arrêté à la ligne de 1, là, je ne sais pas, mais rendu là, tu sais, on peut présumer qu'un toucher aurait suivi. Ça aurait été 21-21 à ce moment-là si tu réussis le toucher. À la place, la, la passe d'après, elle est interceptée. La deuxième interception dont tu es victime, Charland, de toute la saison, interception. Bon, la défense a arrêté le jeu après, mais c'est juste de dire tu défais ton momentum. Puis Olivier Coule, là, tu je sais que c'est excusé auprès de ses coéquipiers à cause de ça. Mais la réalité, c'est qu'Olivier Coule, il faut quand même que. Il se rappelle que c'est peut-être parce qu'il a bien joué que les gars ont même eu la chance d'aller jouer ce game-là. fait que ça, c'est une autre histoire. J'espère qu'il va, qu va avoir assez de recul à un moment donné pour se, se, comprendre du bout-là. Mais lui, il voit ça comme ça. Il a attrapé 10 passes pour 115. Il, a, il aurait voulu en attraper une pour euh, je ne sais pas c'était combien de vers jeu-là.
2: C'était 40-45.
0: Oui, c'était le jeu ah, oh. là, oh, oui, que tu voulais voir. Mais, mais c'est juste de dire que malgré ces ratés-là, euh, de, de Montmorency. T'sais. Sherbrooke, t'sais, oui, euh, écoute, euh, ouais, c'est cool, attrape ce ballon-là. Tu n'as pas l'impression que Sherbrooke a une game parfaite, mais ça, ça fait partie de la game. C'est juste de dire que, quand même, Sherbrooke a forcé Montmorency à, à prendre des risques, puis ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, elle a la game. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis il faut leur donner aussi. Ils ont, ils ont essayé de courir, puis j'ai jamais vu Tipaldos courir comme ça, moi, de toute l'année. Ah oh, euh, oui! Hein. Il n'y a que 128 verges. Je ne l'ai jamais vu faire des longues courses de même de toute l'année. C'est un gars qui fait les 400 verges maximum, des fois un 6. Là, là bang, il arrivait à faire des, des plus longues courses. La première fois, que je le vois de main. En tout cas, je trouve qu'il y en avait beaucoup de belles choses dans ce match-là. C'est juste wow. que les, puni les punitions puis une ou deux opportunités ici et là. Puis rappelons-nous peut-être que, euh, si je peux vous rappeler ce, ce dernier jeu-là, quand euh, Sherbrooke, avant de marquer son dernier toucher, S'en allait tenter, tenter un placement, sont allés mettre des gars en motion, ça a fait lever la défensive. Puis, euh, regarde, punition de saint verge first down à la ligne de 1 ou une pinotte, en tout cas, peu importe. Puis, euh, ils ont été marqués un toucher. Fait que là, ça venait sortir, euh, essentiellement sortir euh, Montmorency de la game. Fait que, tu sais, quand on dit bon coaching, des fois aussi, c'est un peu de ça. Ouais. Mais d'exécution formidable aussi. Là, fait...
2: Je m'en a... allais peu. là. Je m'en allais ouais. là, justement. Ça, c'était préparé. Là. C'était préparé, c'était collé. On est en date 5 verges, on le sait que si on les fait bouger, on a un first down facile dans un moment critique. Ça, c'est pas, pas du hasard. Là. On l'a collé mmh. ce jeu-là. puis que, Non, excellent chapeau à Sherbrooke. Le match où je trouve... Le moment tournant du match, pour moi, c'est la dernière drive de Momo avant la demi, où on donne absolument rien au niveau de la tertiaire de Sherbrooke. On lance dans le flat, on veut courir... Euh, puis, on a un first down dans le red zone où on a parlé des pénalités tantôt, où un joueur se paye une traite lors d'un bloc qui annule le first down, qui éventuellement fait qu'on on manque de temps pour compter. Ça rentre à 14-7. Puis après ça, on arrive en deuxième demi. Momo est super agressif défensivement. On est rendu à 8 dans la box. Un petit screen à Léo roi qui va mettre ça dans la dans la zone de début, ça aussi, ça, a été, ça aussi ça, on, on s'est servi aussi. On a vu que Momo était agressif en, en première demi. Le call était parfait au bon moment, 21-7. Mmh. Après oui. ça, ben, c'est catch-up sur une équipe qui joue parfaitement.
4: C'est bon ça. Chance. Ça, c'est bon connaître coup. les tendances des, des entraîneurs hein, contre lesquels tu joues. Là. Tu, sais, tu sais que ouais. tu sais, c'est un coach en défense qui est très agressif en… Deuxième, troisième essai, ceux tu sais, qui peut-être qu'ils vont envoyer de House, puis toi, tu sais, tu calles c'était c'était callé ou par... C'était un jeu d'échecs puis cher beaucoup de vrai là, euh, chapeau, c'était beau à voir. Ouais. Très, très, très beau à voir, là, so, euh, Chapeau à eux, puis là, ils l'ont mérité, là, le bol d'or, ça, so, célébré. Puis,
0: Complètement. Complètement, complètement. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense qu'à la fin, euh, puis j'ai ri parce que quand j'étais sur le terrain, il y a des gars, « Hey, euh, je, je t'ai vu, toi, ton podcast, euh, t'as dit qu'on allait perdre, tiens <rire> dit. » dis pas de trucs Je dis, moi, mon, mon gars qui écrit les articles, lui, il a dit que vous alliez gagner. Fait que nous autres, on est corrects. <rire> <rire> euh, les gars, les gars, tu sais, sérieusement, ont été euh, super, euh, super cool. Puis, euh, d'ailleurs, je salue ceux qui, euh, qui prennent le temps de nous écouter, là. Euh, de toutes les équipes, d'ailleurs, en passant, c'est c'est vraiment euh, tellement apprécié quand vous nous dites, que vous nous écoutez, puis qu'à la limite, ce qu'on a dit, c'était n'importe quoi. Ça veut dire que vous êtes dedans, puis nous autres aussi, on, on, on se trompe, mais avec plaisir et bonne foi. puis euh, quand, quand vous venez nous voir, puis vous venez nous dire qu'on fait euh, euh, ce qu'on fait, vous l'écoutez, euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, on, on, on tripe, on est content parce que ouais. c'est pour ça qu'on le fait. fait que, on, on est content partant, de se tromper bien dans
2: bien ce temps-là, c'est bien correct. <rire> Absolument. On espère
0: jamais à notre place, c'est correct, ça fait partie de la game. Ouais. <rire> On avait un on qu'à sur le terrain, puis là, on est rendu trop vieux. Fait que là, on fait juste parler à Star. Fait que <rire> <rire> Sur ce, D Division 3. Euh, Division 3, on avait un match revanche, à quelque part, euh, de l'année la, la, passée. Alors que Boss Sapalache avait battu Jonquière. Et là, on se retrouvait encore une fois avec les deux équipes-là en grande finale. Boss Sapalache a encore gagné, mais cette fois... Euh, je dirais un peu plus difficilement. jean là, on a donné une, euh, une bonne petite ride. J'ai ai aimé la façon dont ont travaillé euh, les, les Gaillards, vraiment. Là. Euh, cette fois-là, on n'était pas loin. Cette fois-là, on n'était pas loin. Je, je leur aurais bien souhaité de gagner, mais en même temps, c'était bien mérité de la part de, de Beau Sapalache, une équipe qui a juste euh, fait sa job toute l'année. Donc, euh, mais quand même, ils ont une petite Il y une petite frusse. Mm
4: -hmm. Yes. Jean-Cœur, puis on avait parlé là, la dernière, moi, moi j'ai mis beaucoup l'emphase sur l'énergie, l'énergie, puis j'étais présent euh, durant l'entrée des deux équipes et tout, puis Jean-Cœur sont venus en mode, euh, pas intimidation, mais montrer, leur, ils, ont, ils ont fait sentir leur présence, ils ont sortis de leur vaisselle, ils ont fait du bruit, euh, ils ont entendu l'autre équipe au milieu du terrain euh, et tout, so, ils, ont, ils ont essayé de rentrer dans leur tête, puis je pense que ça a marché parce que tu sais le score l'a montré, là, euh, ils, ont, ils ont pris le devant. C'était un 13-0, je pense que c'était rendu non,
0: un 13-0. C'était un 13-0. Puis, tu sais, pas Jonquière, mais Beau a, a répliqué. Il restait moins qu'une minute à la première demi. Là. Fait que, tu sais, oui. pendant toute la première demi, euh, Jonquière euh, était, euh, était comme il faut en avant. Fait que, euh, non, non, c'était tout un début de match pour eux autres.
4: Là. Ouais, Jonker pour de vrai, Chapoy, ils sont bien avec la bonne énergie et tout. Puis, ils collaient des bons jeux aussi. Euh, défensivement aussi, ils ont, ils ont fait des stops. C'est sûr qu'ils ont été les premières drives. Euh, Beau Sapalache, je pense qu'il y a eu un TD qui a été retourné pour une pénalité, puis après euh, justement, on on s'est cette opportunité-là pour les stopper ce qui a fait en sorte que, tu sais, jean, euh, jean Beau Sapalache, désolé, sont sortis là avec zéro point et tout, puis ils ont juste essayé ce momentum-là, puis ils ont pas regardé de l'arrière mais ça reste que Beau sont <rire> sont venus à la deuxième demi, sont venus pour jouer puis j offensivement, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qu'ils ont fait. Ils étaient capables de courir avec le ballon. Le cube aussi était capable de courir avec le ballon. Il était capable de passer le ballon aussi. Je ça a été une très bonne game du côté offensif, offensif et tout. Puis défensivement aussi, ils ont pu un step-up au euh, second half. C'est sûr que Jean-Claude, je pense qu'en fin de match, ça devenait un peu prévisible. Ils faisaient un peu les mêmes jeux sais les screens, les screens courts et tout. Je n'étais pas assez varié à mon, à mon groupe. Puis je pense que bon, ça ne lâche s'ils étaient à l'aise au niveau de la défense, puis ils ont été capables de sortir malgré que la game est vraiment terminée, pratiquement, c'est quoi? C'est un toucher? Ben oui, 28-21. exactement.
0: Le début du match, en réalité, c'est ça. On parlait tantôt du match en D1, comment en partant, il y a eu un revirement, mais c'est la même chose. Le début du match, la première séquence, c'est Beau Sapalache qui a le ballon, puis il euh, y, y, y a un ballon qui est échappé, recouvré par, par Jonquière. Jonquière s'en va marquer après ça son, son, premier, mm -hmm. euh, son premier placement. Euh, marque un toucher. Après ça, euh, un, autre, un autre placement. Tu sais, c'est trois séquences. Les trois séquences de, 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 de Jonquière en attaque qui ont eu en première demi, c'était des longues séquences puis qui ont mené à des points à chaque fois. Puis ouais. quand Bosse Apalache a marqué son premier point, mais c'est trois... Après ça, à la fin de, en fait, à la fin du, de la première demi, comme on disait tantôt, puis après ça, c'est trois séquences... Offensive, c'est trois premières séquences offensives. Euh, Bosse Appalache s'en va marquer des touchers à chaque fois. Fait que, on a été capable, euh, on a été capable vraiment de, 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 de créer le, de, tu de, de créer son momentum à certains moments. Puis, euh, regarde, qu'est-ce que tu veux? Boss a réussi à couper le momentum de, de Kier, <rire> puis ils ont, ils ont pris de l'heure, tu ils ont pris le temps de, de se replacer à demi, puis reprendre le contrôle de ce match-là. ça finit 28-21, mais ça reste tout un match, dans le sens que, tu sais, il y a un sentiment d'urgence qui est tout le temps là, ne veut pas quand le pointage est serré comme ça. Mm
2: -hmm. si on regarde, euh, on avait parlé la semaine passée justement dans le podcast de, de créer quelque chose, de, de faire virer le momentum à quelque part. Puis je pense que la façon qu'on a parti le match, un peu comme on regarde en division 1, ça a été un peu ça aussi. On a profité d'un fumble, je pense, sur sa première drive de, de Bossa Palache. Après ça, on a des drives de 11 jeux, 13 jeux. Euh, on, a, on a gardé la balle. Euh, puis, euh, on était aussi précis, tu sais, euh, le, le taux de compétition de, du corps arrière, euh, le five, là, on parle de 22 à 36, c'est quand même... Euh, 26 en 32, là. tu veux dire? Euh, euh, excusez 26 en 30, 32, 26, ouais, ça va aller mieux de même, hein? <rire> 26 en 32, sinon, il avait été vraiment solide. Euh, puis, dans des conditions aussi, là, euh, enneigées, froides, chapeau, là. On a, on a réussi à bouger la balle. Je pense qu'en fin de première demi, c'était 13-7. Ouais. Euh, dans le dernier drive, euh, si on avait été capable d'en de, mettre un autre, peut-être. Peut
0: ah, ben ça, c'est sûr. Il en manque tout le temps un quand tu à la fin, as perdu, non, ça, c'est sûr. Tu sais, mais, <rire> mais ça reste
2: que. Euh, quand tu as es es... la balle en deuxième demi, c'est le fun d'être. Tu sais, si tu es capable d'en de mettre un autre, ça score encore.
0: Ben, oui, puis si je ne me trompe pas, d'ailleurs, euh, c'est ça, exactement. beau euh, tu sais, a, a récupéré le ballon la première demi. T'sais, autant ils ont donné le ballon à la première demi euh, sur, un, sur un fumble, mais c'est ça qui est arrivé aussi. En fait, non, c'était pas sa première excuse, c'était sur leur deuxième séquence euh, à Jonquière qui ont, qui ont fait un fumble puis ça a amené un toucher d'ailleurs de, de boss Mais tu sais, c'est ça, la, la game, à un moment donné, c'est ces revirements-là quand est-ce qu'ils arrive, quel impact ça a. Pis, on ne on on, on le dira jamais assez là, à quel point ça a un impact pis, c ces moments-là. Mais il y a aussi le fait que il faut que tu sois capable de revirer ça. Ton équipe vient d'échapper le ballon, mais ta défense, il faut qu'elle trouve une manière de stopper l'attaque l'autre bord. T'sais. À un moment donné, il faut, faut avoir le, le bac de l'autre, si tu me permets l'expression. Il faut être capable, à un moment donné, de, 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 de réparer l'erreur des autres. c'est pas tout le temps toi-même réparer ton erreur. Tu as, as besoin des autres. Puis à un moment donné, comme je dis, ça déboulait d'un bord là, au début du match. Ça a déboulé de l'autre après. Ah, parce que Et...
2: Ça a été 21-21 aussi, là. Oui, absolument. C'est oui, 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 oui. rendu... Euh, on a converti un deux points. Puis, euh, après
4: ça... Ben... Ça, par contre, c'est une belle drive. Là. Quand ils ont converti, on fait toucher puis ils ont fait convertir deux points, là, ça, c'était une... Mais, tu sais, euh, à la fin, la bourse ça parlait, je pense que euh, physiquement, puis aussi, je pense que, tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont pu profiter, là, du, du fait que Jonker, Agues, était un peu plus fatigué après... Euh, parce que ils ont joué toute une game, là. Comme juste ça ça cogne pour de vrai là ça, ça c'est une game où ce que ça cogne ça cogne fort et tout sauf so, euh, pour vrai Jonker chapeau à eux ont donné une bonne game c'est sûr que tu perdre six fois en deux ans ça fait mal et tout mais moi je pense que tu sais ça ça à la fin de la journée à Gizebo ça paraît ils sont juste plus forts mais Jonker pour de vrai ils ont donné une bonne game ils sont présentés puis euh, chapeau à eux là ils ont euh, euh, le futur là c'est pas moi je, moi je serais pas inquiet c'est sûr que tu veux gagner la, 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 la bannière mais en termes de d'équipe et tout moi euh, je serais très content d'avoir une équipe comme ça. Jonquière, je ne pas à vous autres. Là, sur le ah,
0: exact. Puis t'sais, Pour ceux qui ne savaient pas, c'était quand même leur sixième fois de suite en finale du Bol d'Or des Trois à donc... puis D'ailleurs, ça me fait me poser la question. Est-ce que Jonquière et Beau Sapalache auraient fait partie des bonnes équipes des deux cette année, d'après vous?
2: Après moi, tu lis dans mes pensées parce que je me suis posé
0: exactement la même question tantôt. Beau Sapalache, à la grosseur des lignes qu'ils ont, avec les carrières qu'ils ont, avec les porteurs de ballon, Samuel Paquet-Louis avec Jean-Claude, puis, euh, excusez-moi, j'oublie son nom. Euh, <rire> je je m'excuse d'avance à, à lui, excuse-moi, c'est Alex Lessard, Alex ouais, Lessard avec tu Sapalache. Ouais. Euh, écoute, tu as, 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 as des joueurs, puis là, euh, Enzo Dioulou, Jérémy Gosselin, des meilleurs receveurs de chaque côté, Écoute, viens pas me dire que ces joueurs-là sont pas capables d'être de calibre à, à jouer avec les Saint-Hyacinthe, Valleyfield, John Abbott, euh, Sherbrooke et Momo de ce monde, là. Moi, en tout cas, c je te dis pas qu'ils battent systématiquement, je te dis juste qu'ils peuvent jouer avec eux. Là. Ben,
2: physiquement, physiquement, en tout cas, euh, c'est impressionnant. Moi, je pense que plus dit, pour le de
4: sa tu sais, Pour compétition. Jonquière, je dis euh, pas qu'il serait dans, dans le bas du classement, mais je sais pas, il y a quelque chose, euh, peut-être en termes de... de, de, de tu euh, de jeu, je ne je, je sais pas, mais pour moi, Beau Sapalache, qu'est-ce que j'ai vu c'était quand même assez complet. T'sais, en termes d'équipe et physiquement aussi. So je pense que moi, c'est plus, je penserais plus pour Beau Sapalache. Jean, jean claire désolé. Je ne pense pas qu'il serait dans le bas, mais je ne pense pas qu'il serait dans le top top non plus. Ce serait une bonne équipe, mais il euh, y, y a quelque chose en regardant la game. Puis aussi j'avais regardé la game content aussi qui montrait que je pense que Beau Sapalache sont une classe à part là.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi. Beau Sapalache, pour moi aussi, est une classe à part. Là. Il était supérieur, vraiment. Mais c'est tout le temps difficile quand tu ne te vois pas compétitionner un contre l'autre. Mais Beau Sapalache, je dis Jonquière parce que j'ai vu Jonquière donner quand même un, un match. Là. Mais en général, Beau Sapalache les bat de manière assez. Sans, sans dire qu'il est ce c'est pas ça. Mais il est, est, mat... il est, il est battent de manière évidente. Beau Sapalache mm -hmm. est une meilleure équipe. Mais jamais je dirais que Sherbrooke a une chance de se placer dans le mix en D1 cette année. Ouais. Alors que boss' Sapalache, pour moi, une place, une chance de se mettre dans le mix oh. en D2. Oh. Euh, C'est dans ce sens que je C'est pour ça que je dis ça comme ça. Je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de spécial. C'est une équipe de vraiment meilleur niveau. Et by the way, attendez-vous. Attendez-vous. Est-ce que Beau Sapalache oui. essaye fortement de monter en D2 l'an prochain?
4: Je leur souhaite. Moi, je leur, je leur, je leur, je leur souhaite. Je leur souhaite, puis on, on verra ce que ça va donner, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ils ont porté une nouvelle culture là-bas et tout, je pense que ben, ce serait intéressant de les, voir avec une, de les voir jouer avec une meilleure compétition, c'est sans rien enlever aux équipes de division 3, mais je pense que beau ça, pas lâche là, leur place est en division 2, puis je pense qu'à partir de là, ils vont peut-être même encore plus grandir, peut-être même encore nous montrer quelque chose. Euh, si je peux prendre par exemple, un exemple, je fais une petite parenthèse comme ça, d'Albé Vio, que pendant des années de mener la division 3, puis euh, je me rappelle, j'entendais beaucoup de commentaires comme quoi, ah, oh, ils sont en division 3 et à cause qu'ils ont beaucoup de G6, s'ils montent de niveau en division 2, ils vont se faire, euh, se brasser. Puis ils l'ont prouvé cette année, à leur première année, euh, <rire> ils sont allés en finale puis ils ont gagné chapeau à eux. Mais je pense que, tu sais, du côté de, de, de Beau Sapalache. Euh, je pense qu'ils peuvent avoir le même impact et tout. Ça serait intéressant de voir euh, si l'année prochaine, là, ils montent disons, deux, 2, les voir compétitionner contre les autres équipes. Là. Ça, ça serait beau à voir.
0: Oui, puis ça va être, euh, être d'avoir. C'est la, la fin de Thomas Jean, Jérémy Gosselin, justement, ces gars-là. Généralement, tu parais à ton mieux quand tes meilleurs sont, sont à leur pic. Quand ils s'en vont, puis toi, tu, tu montes d'un niveau, puis les autres sont plus là. Qu'est-ce que tu vas être capable de faire? Ça va rester à voir. Mais la, 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 la question va être de savoir est-ce que. Ils, sont, ils, ont, ils ont établi un, un standard assez, euh, des bases, pas un standard, mais des bases assez solides, des fondations assez solides pour amener un recrutement récurrent qui va faire en sorte qu'ils ne vont euh, pas faire comme c'est arrivé dans leur première euh, première euh, partie, de la, la première époque où est-ce étaient en D2, puis que pendant des années, ils n'ont pas gagné un match ou à peu près. Euh, mm -hmm. C'est ça, boss, là. C'est ouais. juste que ça, ça donne qu'ils ont monté leur niveau de jeu en même temps qu'ils descendaient en D3. Fait que là, pendant deux ans, ils ont tout arraché. Ils vont remonter en D2 peut-être. Mais si ça arrive, t'sais, on va leur souhaiter qu les bons, que les bons joueurs soient bien remplacés parce que ce serait, ce serait malheureux qu'ils recommencent à, ouais, je à, à subir que... des fêtes par-dessus des fêtes. Là. Je
2: pense que le succès qu'ils ont présentement fait que le recrutement local est extrêmement fort. Ils sont bien vrai. placés aussi dans une région. Mais par contre, ils sont condamnés à gagner aussi. Parce qu'ils ont tellement... Ils se sont promenés, tu sais, ils ont aussi descendu très bas, là. Il faut au niveau des du recrutement puis du classement, euh, tu sais, ils, comme ils vacillent un peu entre les deux, mais effectivement, présentement, si on regarde la cohorte ils ont là, puis le recrutement euh, qu'ils font, euh, honnêtement, en même en des deux, euh, ils vont être euh, compétitifs, là.
0: Absolument, absolument. Fait que sur ce, les boys, euh, encore une fois, comme toujours, on aurait pu en parler pendant deux heures et demie. Ça partie, Il faut même. arrêter à un moment donné. Écoute, euh, ça a été une super belle saison euh, sur le terrain. C'est la fin de la saison euh, collégiale, mais on va avoir des tonnes de choses à se raconter. Euh, la, la, la semaine prochaine, on se reparle parce qu'il y a le recrutement qui décolle. Fait qu'on a des choses à se dire là-dessus. Il euh, y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements au niveau des coachs et euh, au moment où on enregistre, on vient d'apprendre que Joe Kulzak, le coordonnateur offensif de Vanier qui prend la place de Pete Chrisomalis comme entraîneur-chef, euh, on va lui souhaiter le meilleur, le succès, tout qu ce qu'il peut avoir. Euh, que, que, qui continue la belle tradition de, des Cheetahs de Vanier, une grande, grande, grande organisation de football qui a marqué le football au Québec depuis si longtemps. Fait qu'on va juste espérer que ça continue pour eux. Donc, euh, on, va, on, va, on va se reparler la semaine prochaine de tout ce mouvement de personnel-là qui, qui s'en vient, puis des, évidemment des joueurs qu'on qu espère, qu'on va voir partir puis qu'on va voir arriver euh, du, des catégories plus jeunes.
4: Yep.
2: Bye. Yes. Bye. Fait que bonne semaine tout le monde. Je veux faut, faut remercier aussi les athlètes puis les, les équipes pour le spectacle qu'on a eu en fin de semaine. Uh, chapeau. On est vraiment uh, on est gâtés.
0: Ah, vraiment, absolument. La, la qualité est là, euh, euh, aucun doute. Puis, puis le, le dévouement de tout ce monde-là, c'est oui. ça aussi qui, est, qui est fantastique, c'est de voir à quel point euh, les coachs, les, euh, les joueurs, tout le monde veut bien, puis ça, c'est formateur, puis c'est beau de les voir, puis ça, ça rend le spectacle trippant à regarder
4: non oh. sentir l'énergie comme j'étais j'étais sur le terrain euh, sentir l'énergie pour de vrai ça c'est c'est ce qui m'hérite le plus et tout euh, tu peu importe l'équipe que vous perdue pour de vrai c'était c'était beau à voir puis le football au Québec le football au Québec désolé et, et euh, entre bonnes mains là, pour de vrai bon groupe de jeunes puis les coachs aussi waouh wow. toute une belle job tu sais le, le, le plan de match pour de vrai des deux côtés, ils nous ont donné une game sur pour de vrai, chapeau aux entraîneurs de toutes les équipes. Euh, les parents aussi, les, les, les fans, tous les supporters qui sont venus pour de vrai, ont, qui ont fait la route. Euh, peu importe, il y en a, il y en a pour certains, c'était peut-être moins loin, là, qui peut heure 45 était peut-être à 1h45 minutes. D'autres personnes, c'était plus long. Et tout, mais. c'était euh, pour, le... pour toi? <rire> <rire> les gens en Montréal, ouais. Et tout, mais tu il y avait quand même beaucoup de personnes au match qui étaient présents, Puis tu sentais l'énergie, c'était vraiment du beau football pour de vrai. On a eu un beau, beau week-end de football pour de vrai. En plus, la game juvénile le dimanche que terminons terminé en prolongation. Je pense qu'on a eu pour notre oui, argent pour ouais. de vrai sur le football de Québec, comme je dis pour de vrai. Wow! Keep it up!
0: J'espère euh, notes. Oui, oui, bien, <rire> j'espère. <rire> parce que là, j'ai pas, pas eu l'information, il faudrait que je la demande, euh, des, des codes d'écoute pour ce match-là. J'espère que les codes d'écoute ont été bonnes, que ça donne envie à TVA Sport de montrer euh, d'autres matchs comme ça. Euh, donc, euh, oui, regarde, euh, ouais, tant, ouais. tant qu'on est capable de pousser pour notre sport étudiant, là, Tant mieux. Puis je vais dire un dernier merci et euh, un chapeau à nos arbitres aussi. Euh, les arbitres qui ne qui, qui l'ont pas toujours facile. On le sait ce qui s'est passé cette année. Et euh, D'ailleurs, l'arbitre qui a euh, été la victime du, euh, du, du, du monsieur de Valleyfield, cet arbitre-là était présent euh, sur le terrain, habillé en arbitre pour un des matchs en fin de semaine. Fait que, euh, chapeau que à match. lui d'avoir... Euh, pour, pour le match des deux. Ouais, et, des euh, deux donc euh, okay. écoute euh, euh, content de savoir qu'il est remis de, il est remis de, de toute cette situation puis qu'il a été capable de revenir ça, ça, ça démontre la, à quel point il y a des gens qui, qui, qui ont la volonté de vouloir faire les choses comme il faut pour, pour les jeunes bon, oui, le pas le match. Yes, ah, ouais, c'était exactement ça fait que euh, sur ce euh, merci les boys on se reparle comme je disais tantôt la semaine prochaine puis euh, belle saison tout le monde merci vous,
2: merci bye. Ça,
0: Alors, bienvenue à tout le monde à notre segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, c'est quelqu'un quelqu de spécial. Habituellement, on reçoit des athlètes, des coachs. Mais là, aujourd'hui, euh, étant donné ce qui s'est passé cette semaine dont on a parlé un peu plus tôt, j'ai voulu parler avec quelqu'un qui a une approche différente, des, euh, de, de, un regard différent sur le sport et sur nos, euh, nos athlètes d'élite. Sarah Brisson-Legault, préparatrice mentale avec les carabins, pas juste avec le football, avec les carabins en général. Bienvenue Sarah et merci d'accepter de, de, cette invitation-là.
1: Merci ça me fait plaisir.
0: Je voulais, ben, un, je d'abord avant d'embarquer de, dans le vif du sujet, je veux, euh, je veux te connaître un peu, je veux te faire connaître, je veux te faire connaître un peu. Euh, tu es arrivée avec les Carabins il n'y a vraiment pas si longtemps. Je pense que tu étais avec les Spartiates du Vieux-Montréal avant. Explique-nous ton rôle un peu. C'est quoi une préparatrice mentale dans, un, dans une, une institution euh, d'enseignement comme ça auprès d'athlètes et d'étudiants athlètes? D
1: OK. Bien, dans le fond, je veux juste préciser pour CVM, le, le Vieux-Montréal, j'étais préparatrice physique parce que mon premier okay. bac, euh, c'est en, en kinésiologie. Donc, j'ai fait euh, des années de préparation physique avec les, euh, les étudiants-athlètes à CVM. Puis ensuite, j'ai décidé de poursuivre en faisant ma maîtrise euh, en consultation de performance mentale, fait en psychologie du sport euh, à l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de mon stage final de 400 heures, j'ai travaillé avec l'équipe de football au Carabin. Puis ensuite, on m'a offert un poste à temps plein, à l'université au CEPSOM pour, un, en fait, c'est un rôle de développement d'un département de performance mentale. Fait que, dans le fond, j'essaie de... Cette année, c'est ma première année, là, je, je termine ma toute première année. J'essaie d'implémenter un une culture de préparation de performance mentale, de bien-être euh, avec les étudiants athlètes. Fait que, euh, je fais un petit peu des ateliers de groupe avec toutes les équipes euh, pour leur donner une base en performance mentale. Puis Ensuite, je fais aussi des consultations individuelles avec les équipes... Euh, pas, ben, pas avec les équipes, pardon, avec les étudiants athlètes euh, qui désirent en faire... Donc, donc, c'est sur base volontaire. Puis, à ma, ma grande surprise, ça, ça, ça pogne, comme on dirait. Oui. En ça pogne vraiment beaucoup, spécialement avec l'équipe de foot. C'est comme l'équipe avec laquelle je travaille le plus d'heures. Bon, évidemment, sont sont beaucoup d'athlètes, vous me direz, là, mais ils sont très, très ouverts. Puis, ils sont toujours comme motivés à devenir meilleurs. Fait que j'ai beaucoup de séances avec eux particulièrement. Fait que dans le fond, ça, ça fait un an là, que je suis dans l'Institut de, de, des Carabins du Sepsum, puis euh, que je travaille presque avec tous les sports qu'on a ici pour développer un peu ce département-là. Puis c'est un peu nouveau aussi, fait que c'est cool. C'est sont avant-gardiste, l'Université de Montréal, d'engager quelqu'un à temps plein... Euh, pour, pour développer un peu de la, de la psycho du sport euh, appliquée. Parce que je pense qu'au Canada, il ne doit pas avoir bien d'universités qui ont une ressource à temps plein. Fait que, en tout cas, je leur fais un petit shout-out en, en, en partant, en partant la, le, le podcast. Là. Mais je, trouve, je, trouve ça intéressant. Intéressant.
0: je trouve ça super intéressant. Est-ce que euh, ça entre dans un programme d'université, exemple avec les, les, les gens qui étudient en psycho, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite autour de ça ou c'est simplement un service pour les étudiants?
1: Non, exact, c'est ça. Moi, je, ben, je suis tellement chanceuse, en fait, je suis affiliée avec... Euh avec, dans le fond, le département de kinésiologie et la faculté de médecine. Fait que j'ai un professeur qui me chapeaute. Puis, j'ai à date eu trois stagiaires qui m'aident, dans le fond, dans toute la partie recherche, bâtir mes ateliers pour être sûr que ça soit vraiment euh, backé par la science. Fait que science-based. Euh, fait que non, je suis comme vraiment, vraiment bien entourée. j'ai aussi deux autres euh, préparatrices mentales qui m'aident aussi avec d'autres sports euh, pour vraiment s'assurer que comme on bâtisse ça de façon euh, solide et stable.
0: C'est vraiment, vraiment très intéressant. Fait qu'à date, il y a des d'autres universités qui ont commencé à vous contacter pour essayer de voir comment vous avez parti ça? Euh...
1: C'est drôle que tu dises ça. La préparatrice mentale de football Sherbrooke, justement, du et à me m'a en début de saison pour avoir des petits trucs, de comme, comment s'adresser à une, une grosse euh, équipe de football, avec un peu des, des stéréotypes, évidemment, là, qui suivent ce sport-là depuis plusieurs années. Euh, sinon, je sais que je pense... Quelques universités en ont par-ci, par-là, mais jamais une ressource en plein encore. Fait que peut-être, j'espère, en tout cas, que ça va donner envie à plus d'universités d'avoir ce service-là, parce qu'aux États-Unis, c'est tellement gros, c'est vraiment au Canada que c'est pas encore super développé.
0: Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant dans ce sens que ça fait quand même un certain temps qu'on voit qu'il y a un accompagnement euh, psychologique, mental, avec des athlètes de haut niveau. Euh, aux Jeux olympiques, on en a entendu souvent parler, des histoires de préparateurs mentaux, surtout dans le, le sport individuel, où est-ce qu'à un moment donné, euh, tu es dans ton monde à toi, puis j'imagine que c'est facile de t'enfermer dans une bulle qui peut être négative. Fait que ramener ça sur le plancher des vaches, un peu c'est important, mais dans un, dans, dans, dans un cadre d'équipe, c'est peut-être autre chose, il reste que de, de voir que euh, des, des universités traitent leurs étudiants-athlètes justement comme de l'élite en disant, écoutez, euh, oui, ces gens-là aussi ont besoin d'accompagnement. C'est vraiment intéressant.
1: Bien, totalement. Vraiment. Vraiment.
0: Je voulais te parler parce que est arrivé cette semaine, euh, en fait, on avait les, les, les championnats, le bol d'or, euh, les bols d'or qui ont été joués à Tetford en fin de semaine. Et euh, il, il est arrivé un, un incident malheureux. Euh, où est-ce qu'en en, en gagnant le championnat, les gens ont une équipe, une équipe celle de, de beauce apalache pour ne pas la nommer, il euh, y a des gens dans l'équipe qui ont décidé de festoyer euh, à un niveau euh, qui, qui, qui a dépassé la limite, là, où est-ce que c'était plus, euh, plus drôle. On a décidé de briser le trophée. Euh, mmh. Qui, combien, je ne le sais pas, mais on a vu des images, puis on a vu le, le, le trophée être brisé. Et je voulais parler avec toi… Et en trou de transparence, c'est euh, ma conjointe, euh, ma femme qui a, qui a eu l'idée de euh, sortir de la boîte, justement, puis réfléchir, réfléchir cette affaire-là autrement. Je voulais savoir avec toi, parler de ça, qu'est-ce qui amène un, un athlète, puis je ne vais pas juste le mettre étudiant-athlète, parce que c'est le phénomène de l'athlète dans ce cas-ci, qui gagne quelque chose, de dépasser les limites dans, son, dans sa célébration. Puis je vais aller à plein de niveaux. Là. Des fois, dans un match, euh, on, on, va, on va insulter l'adversaire après avoir réussi un gros jeu euh, après un match, euh, on va écrire sur les réseaux sociaux des choses que c'était pas nécessaire euh, on n'est pas content après des décisions de quelqu'un ben là on n'est plus dans la célébration à ce moment-là mais là dans ce cas-ci Qu'est-ce qui arrive dans la tête d'un étudiant, ou pas d'un étudiant, mais d'un athlète à ce moment-là, euh, qui l'amène à, à faire ça? Puis on, je ne parle même pas d'alcool, je parle juste dans oh,
1: <rire> J'espère je, en tout cas qu'ils ne sont pas, euh, sont pas <rire> alcoolisés dans des matchs de foot, mais. Non, pas dans
0: les matchs, évidemment.
1: Euh, oui, c'est vraiment une bonne question. Puis il y a comme plein d'avenues à prendre. T'sais, je ne vais, je vais pas toutes les emprunter, mais je vais peut-être emprunter des avenues que nous, on a vu beaucoup cette année euh, avec, avec les carabins. Fait que c'est sûr que je pense que ça s'applique à différentes équipes ou différents individus. Mais premièrement, il y a le, pour moi, le facteur premier de ce genre de réaction-là, c'est beaucoup, beaucoup l'environnement. Tu sais, ça, ça a été parlé dans la science, euh, que l'environnement, c'est probablement le plus important facteur qui joue sur des comportements humains. Fait que j'ai envie de dire, euh, c'est quoi la culture de l'équipe? Euh, c'est qui les gens qui entourent cette personne-là aussi? Est-ce qu'on valorise beaucoup, beaucoup le résultat au-dessus du processus? Ça, c'est quelque chose qu'on parle souvent. Il y a plein de littératures tellement vraiment belles puis importantes qui sont sorties dernièrement, qui expliquent que quand une équipe valorise juste, juste, juste le résultat, ça peut apporter ce genre de comportement-là, parce qu'après ça, on... On n'a pas tendance à voir euh, les setbacks ou à voir exemple, les, les erreurs comme des, des situations d'apprentissage, tu sais. Fait que nous, on essaie beaucoup d'inculquer ça que quand euh, vous faites une erreur, quand, exemple, vous n'êtes pas content, déçu, euh, quand ça, le pointage n'est pas ce que vous voulez, de prendre ça comme même une victoire parce que ces situations-là nous permettent de grandir puis de cliquer au bon moment, tu sais. Fait que tout ce qui est environnemental, pour moi, c'est vraiment important. Ça joue sous ce genre de comportement-là. Sinon, il y a évidemment, bon, tout ce qui est régulation d'émotions. La, la personne, à part le football, elle a peut-être aussi des défis de régulation d'émotions dans sa vie quotidienne, tu que ce soit par rapport à n'importe quel domaine. Fait que ça aussi, hein, c'est vraiment, vraiment cool, ma préparation mentale, on le travaille beaucoup, tu sais, de bon par différents outils que ce soit par de la pleine conscience par de la respiration et aussi d'avoir un élément qui permette de refocus et de te ramener à la bonne place parce que des fois on dit souvent c'est facile à dire mais c'est autre chose de le faire tu sais fait que pour un, un athlète qui s'emporte facilement qui est très émotif qui est aussi très compétiteur euh, d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher d'avoir une stratégie pour se remettre euh, pour remettre son focus à la bonne place et non pas juste de lui dire euh, faut pas faire ça, puis il putes. les puits. Oui, mais parfait, mais qu'est-ce que je peux faire à la place? T'sais, je prends par exemple sûrement un fil que tu as vu euh, nos joueurs faire beaucoup la main comme ça sur le -là, oui, là, ben oui. ça. Nous, c'est un outil qui nous sert depuis deux ans à justement éviter de tomber dans, dans des distractions de être irrespectueux envers un adversaire, d'être exemple euh, de chialer sur un col de, de l'arbitre, euh, d'être euh, déçu qu'un de nos teammates a raté un jeu, bien, tout coup, nous, ce qu'on demande aux joueurs de faire, c'est de lever la main en guise de support puis de refocus, comme « Hey, next play, on refocus okay. ». Ces geste-là sert un peu à être euh, unis, à, à se supporter l'un et l'autre, mais aussi avoir quelque chose à faire. Fait que, au lieu de chialer, tu as quelque chose de concret à faire. Au lieu de de « talk trash », exemple, à un adversaire, tu lèves ta main, tu es en support de tes teammates. Donc, ça veut
0: dire plein de choses en réalité quand ils font ça. Ça peut être autant quelqu'un qui essaie de se, se, se contrôler pendant qu'il est en train de faire ça, ça lui donne quelques secondes de se calmer ou dire à quelqu'un « Ouh, je, je, je suis derrière toi ou il n'y a pas de problème, on se replace ». C'est vraiment intéressant, je trouve ça cool. ça C'est
1: vraiment ça, c'est dans le fond l'intention pur et net de ce geste-là, c'est un geste de refocus. Fait que ça soit « je suis déçu, j'ai manqué mon jeu, hey, we got your back, refocus », ou que ça soit l'arbitre vient de faire un call qui est un peu douteux de temps en temps, c'est bien correct, mais « guys, on met notre énergie à bonne place, on refocus, puis on, on reste concentré sur notre process à nous. » tu sais. Puis après ça, bien évidemment, je pense qu'il y a quand même une ligne fine importante à comprendre entre euh, l'identité, le compétiteur, l'ego, le, le swag un peu que nous, on veut que nos athlètes aillent, mais après ça, dans les limites du jeu, tu sais, fait que c'est quelque chose qui est vraiment euh, long et qui est demandant, je pense, de réussir à trouver le, le sweet spot parfait entre hein. tu gardes ton identité, tu es dans ton swag, euh, tu es, es confiant sur le terrain, mais dans, entre les sifflets, tu sais, puis aussi de d'être capable de, de de garder cette identité-là tout en étant très euh, conscient qu'il y a plein de distractions, que ce soit des joueurs adverses qui ont fait quelque chose, que ce soit les refs, la foule, euh, la température. Fait que d'être capable un peu de, de voir ces distractions-là, mais de pas jumper dedans, parce que comme, comme on se parlait un peu tantôt avant, le, notre énergie, je pense, de, de, de joueur est limitée. T'sais. On a un maximum d'énergie, puis c'est important de, de choisir où on la met. Que c'est quelque chose qu'on utilise souvent comme phrase, nous, c'est choisis où tu mets ton énergie. Ou au football, là, le classique contrôle ce que tu peux contrôler. T'sais. It is what it is, un peu. Exact. Mais, ben, ça, c'en est un bon exemple. T'sais, si tu es en train de mettre de l'énergie dans manquer de respect à ton adversaire après un coup de sifflet, tu n'es pas en train de mettre ton énergie nécessairement sur un gros jeu, un pick-six ou euh, un, une balle rabattue, peu importe.
0: Est-ce qu'une fois que tu as fini, parce qu'en réalité, euh, l'incident dont on parle, tout est fini. Est-ce que le fait de relâcher toute la pression d'avoir euh, atteint son but, parce qu'il y, y, y a une, je pourrais dire une célébration, il y a un engouement, il y a un enthousiasme, mais il y a aussi un relâchement qui vient avec le fait de dire. Il y a un soulagement à quelque part. On a fini, puis en plus, on l'a fini dans l'allégresse, le, dans le, dans disons que ça, dans, le, dans la joie d'avoir gagné. Mais est-ce que ce relâchement-là, il, il relâche l'inhibition à quelque part? Est-ce qu'il est qu amène... Bien, évidemment, ce n'est pas tout le monde. C'est des, des, euh, des exceptions de monde qui fait ça. Là. Mais j'essaie de comprendre ce qui fait que quelqu'un peut tellement descendre son inhibition au point de... Le match est fini. Là. Pendant le match, dans tes émotions au maximum, je pourrais comprendre que si c'est plus dur à gérer. Mais là, le match est fini. On célèbre. Non, il faut trouver le moyen d'envoyer une. une euh, que ce soit un post sur les réseaux sociaux pour dire ah, « Ah on est plus fort que vous » ou justement détruire un trophée. « Regarde, c'est à nous ce trophée-là, on fait ce qu'on veut avec. » Je ne sais pas si c'est ça qu'on a en tête, mais qu'est-ce qui fait que des heures après, on est encore dans le mode… Euh, où, où on, on est prêt à, justement, dépasser ces limites-là comme si elles n'existaient pas puis on n'avait plus de contrôle sur, sur quel côté de la, de la clôture il faut aller.
1: Oui, je trouve ça vraiment dommage un peu euh, comme situation. parce qu'on essaie tellement de rendre le sport plus sportsmanship. C'est le terme mm -hmm. qu'on utilise beaucoup là, en psycho du sport. Puis ces petits événements-là de certains individus, dans le fond, viennent un peu teinter l'image du sport universitaire ou du sport collégial. Puis c'est vraiment, ben, un, c'est dommage, tu sais. Après ça, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Bon, euh, <rire> il y a tellement, tellement, tellement de facteurs, mais pour moi, ça revient beaucoup à... à il y a, on a un défi, je trouve, de nos jours qui est, les gens ont plus, des fois, je vais généraliser, mais plus envie d'humilier l'adversaire versus célébrer nos victoires. Fait on est beaucoup centré sur l'autre au lieu d'être centré sur soi. C'est sûr que pour moi, le comportement idéal à avoir, c'est de célébrer, puis il faut célébrer là, vraiment, vraiment beaucoup. Mais après ça, la célébration ne devrait pas impliquer euh, quelque chose avec l'adversaire ou quelque chose de Puis je reviens encore, je m'excuse, mais à l'environnement parce que exemple, nous, ce n'est pas arrivé cette année parce que il y a des règles très précises dites par le, le coach en chef, puis c'est inacceptable, ça fait partie des valeurs de la culture de l'équipe, puis il y a des conséquences si ces euh, euh, règles-là ne sont pas tenues. Fait que, bon, c'est sûr, là, on se retrouve en fin de saison, les conséquences, même s'il y en avait peut-être pour cette équipe-là d'avoir des gestes respectueux, exemple comme celui-ci, peut-être que les conséquences sont moins euh, tangibles à avoir parce que, bon, je ne peux plus me faire enlever de temps, jeu, la, temps de jeu la, la saison est finie. Mais, ouais, je pense que des fois, ça, ça vient aussi de... C'est comme si on notre société est de plus en plus un peu... Euh, j'ai envie de dire que c'est pas mal intentionné, mais des fois, c'est un peu comme maladroit où on est un peu inconscient des conséquences qu'il y a à faire des gestes comme ça. Puis probablement que cet athlète-là, je crois, avec du recul... Bon, je suis quelqu'un aussi qui donne toujours les meilleures intentions aux gens, mais peut-être que cet athlète-là a, a des regrets puis le ferait différemment aujourd'hui. Mais dans le moment, comme tu l'as bien dit tantôt, c'était vraiment une, une bonne voie que tu empruntais, c'est dans le moment, le, le high il est tellement high qu'on n'a plus de self-control, fait qu'on réussit pas à se ramener, sais fait que c'est ça, c'est comme un peu le, notre société aujourd'hui, là, sais qu'on fait quelque chose, il y a pas nécessairement de conséquences, puis là, on apprend ça de, en bas âge, fait qu'après ça, on arrive dans des événements, justement, collégiaux un peu plus de grande envergure, puis a, on pense encore qu'il y aura pas de conséquences, puis des fois, il y en a toujours pas encore, fait que c'est comme si, c'est la, la beauté mentale qu'on appelle du, du contrôle de soi, là, qui est comme un peu... Pas développé du moins pour certaines personnes. Mais encore là, je veux juste nuancer que cette personne-là, moi je la connais pas. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'observe ça de façon générale. Là. Le soft control il est, pas, euh, il est pas optimal. Puis un, un autre exemple, je peux donner à plus petite échelle de soft control qu'on a beaucoup, beaucoup de la misère aujourd'hui avec la, la nouvelle génération. c'est Puis je m'inclus là-dedans là, totalement. C'est l'exemple, le, j'étudie, je suis à l'école et puis j'ai mon téléphone à portée de main, puis j'ai tellement surstimulé que je sais que je dois être concentrée dans mon cours, puis je sais que je dois pas prendre mon vortex puis mon cellulaire puis me, me laisser emporter là-dedans, mais je le prends quand même, puis il y a des conséquences, il n'y a pas de conséquences, puis je fais ça sans arrêt, puis là, moi, j'ai 8-9 athlètes par jour qui viennent me voir avec des défis de contrôle, puis qui ne réussissent pas à, à écouter leur euh, « leur rational brain », comme on dit, là, on, Okay, je finis avec ça, je m'excuse, je fais un monologue, mais je suis tellement... Non,
0: comme... non, c'est toi qu'on veut écouter, c'est pas moi.
1: Je <rire> suis passionné par ces, ces sujets-là, mais l'humain, on a deux, deux cerveaux. On dit le « emotional brain », le cerveau émotif, émotionnel, puis on a le « rational brain ». Puis l'analogie que j'utilise souvent, c'est que le « emotional brain », c'est lui qui conduit notre auto. C'est le conducteur principal. Rational Brain, d'habitude, il est à côté dans le bar passager puis il est comme, allô, tu sais, tu devrais pas faire ça, tu sais que tu devrais pas faire ça, puis il parle un peu, il dialogue avec l'Emotional le, le Brain. C'est lui
0: qui se tient après à poignée, là, parce qu'il a, le... a peur.
1: Exactement <rire> ça. C'est lui qui dit probablement à un athlète avec l'incident qui est arrivé, hey, tu sais que tu devrais pas faire ça, tu sais. Mais par contre, à, à the end of the day, Brain pour tous les humains qui prend la décision finale. Donc, qui est vraiment la, la distinction entre quelqu'un qui va avoir un, un, un meilleur comportement ou une habileté à avoir un meilleur self-control, c'est que cette personne-là a développé des stratégies avec les années ou avec le temps ou avec de l'expérience qui réussit, qui, qui, qui permet d'écouter un peu plus son rational brain puis d'être un peu plus dans le self-control. Fait que, ça part de comme l'enfance, tes jeunes années, comment tu as été entourée, tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont inculqué. Euh, Est-ce qu'il y a eu des conséquences quand tu étais jeune pour des gestes que tu posais, oui ou non? Est-ce que tu as développé de l'autonomie? Il y a tellement, tellement de, de pistes. Mais euh, tout ça pour dire que je remarque quand même qu'on a, on a beaucoup ce défi-là là, en ce moment dans notre génération, de self-control. Est-ce ouais.
0: est qu'il y volet... D'égocentrisme à quelque part quand il y a des actions comme ça, dans le sens où euh, je pense à mon plaisir à moi parce que visiblement, il y a, tu sécrètes quelque chose qui te donne, qui fait en sorte que tu as le goût de faire, de faire ça, que ce soit d'humilier un adversaire ou de détruire quelque chose ou quoi que ce soit. T'sais, tu vas chercher quelque chose en toi, là, tu ne le fais pas pour dire je fais de l'altruisme. là Qu'est-ce qu qui. Qu -ce qui, euh, qui, qui tu, tu me parles beaucoup de contrôle, euh, contrôler son niveau émotif. Mais, mais il, y a, il y a un aspect égocentrique, en tout cas, que je, je vois, moi, puis euh, <rire> évidemment, je suis zéro expert dans, dans ces éléments-là, mais j'ai l'impression qu'il y a ça beaucoup. C'est, hey, moi, j'ai du fun à faire ça. Pour moi, il y a quelque chose de bien à le faire, que ce soit une euh, parce que je, je, je me dégage de quelque chose ou bien parce que, <rire> peu importe, il y, a, il y a un volet comme ça. Puis d'ailleurs, on le dit souvent, hein, quand quelqu'un a une punition parce qu'il est allé insulter un adversaire ou qu qu'il est allé faire un geste de trop, il y a une punition. Souvent, on va dire, hey, quel geste égocentrique tu as mis ton équipe dans le trouble? Et là, tu as mis ton organisation dans le trouble en, 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 en brisant ça. Fait que euh, j'imagine qu'il y a, qu y a, un, qu y a un volet comme ça aussi là-dedans. Bien,
1: 100%. 100%. Puis juste quand même... Euh... Normaliser le fait que, tu sais, on a, on a tous de l'égocentrisme wow. à un certain, euh, certain level, tu sais. Moi aussi, tout le monde. Um, mais après ça, bon, c'est sûr qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Puis oui, dans un geste comme ça ou dans plein d'autres gestes qu'on voit régulièrement au football, il y a une notion d'égocentrisme, c'est sûr. Puis ça aussi, je reviens à la, le, le message, la culture qui est véhiculée, tu sais, en début d'année, puis tout au long de l'année. Passer l'unité avant soi, c'est quelque chose de gros en sport d'équipe. Fait que dans une situation comme celle-ci, évidemment, la personne, elle n'a probablement pas été soit en mesure de s'attraper, pas être en mesure d'avoir de, de la conscience de ce qui est en train de se passer puis que ça pouvait avoir un impact sur son équipe. Mm -hmm. fait que ça peut être très maladroit, évidemment pas mal intentionné, ou ça peut être aussi en toute conscience puis euh, la personne a quand même pris la décision parce que ces euh, émotions étaient trop grandes, puis ça, le, le « emotional brain » a conduit et a pris la décision. Tu sais, il y a plein d'avenues potentielles, mais oui, clairement, euh, c'est basé sur le légocentrisme, je crois. Euh, puis, on en a tous, tu sais, fait que c'est de, de réussir à trouver des, des meilleures stratégies, puis aussi, à un moment donné, de prendre la décision que je suis dans un sport d'équipe, donc je priorise l'unité puis le, le « sportsmanship », mais euh, des fois, c'est ça. C'est plus facile... Euh, plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça qu'il y, qu y a des personnes comme moi, on existe puis qu'on commence à être de plus en plus dans les sports puis euh, à, à, dans le fond à donner des stratégies aux gens pour euh, les aider avec ça puis pas juste leur dire tu peux pas faire ça, ok, mais après ça quoi, tu sais, comment je fais pour faire ça, tu sais, fait que euh, c'est ça. J'aimerais ça, tu sais, euh, pouvoir euh, faire euh, 1% meilleur puis changer un petit peu euh, ces trucs là dans le sport puis que euh, que, justement, l'image du sport collégial et universitaire grandisse puis que même ces sports-là, qui sont tellement teintés, puis, euh, de, de, justement, c'est comme si on a encore une image un peu de ces sports-là comme étant des sports super dégo. Tu sais, combien de fois je me fais demander hey, « ça doit être spécial d'embarquer euh, des gars universitaires dans une philosophie comme ça, tu sais, puis c'est encore tellement, c'est ça, c'est encore tellement teinté de des vieilles mentalités de ce que c'est ce sport-là, comme le football. Puis je pense que ça vient aussi faire en sorte qu'on a des réactions comme ça un peu plus souvent parce que c'est l'identité du sport qui n'est pas encore euh, qui est pas encore assez progressée. T'sais. Comme si on, on associe football à, à masculinité, à, justement, à des comportements un peu plus euh, intenses, agressifs, irrespectueux, quand pourtant... J'en côtoie tous les jours de joueurs de football, puis il y en a plein là-dedans que c'est les personnes les plus douces que j'ai rencontrées, puis les plus, euh, les plus intelligentes émotivement, puis tu sais, le sport grandit, je pense, que le football grandit, mais il y a encore un petit peu un bout de chemin à faire, là. Bah
0: ben, absolument, puis tu sais, je pense que c'est important aussi de rappeler que la majorité des gens ne font pas ce genre d'action-là, puis depuis, depuis toujours, en tout cas, j'en ai pratiqué moi-même des sports d'équipe amplement, puis ça nous apprend beaucoup plus à, à, à gérer nos affaires entre, en gang à quelque part, savoir la, la, la part des gens autour de nous puis nous, ce qu'on peut apporter à un groupe que, euh, que de, de, de mousser ma, ma, ma propre vanité. ou qu -ce que, quel, Oui, il y a des gens qui prennent ça, c'est correct, puis qui vont toujours se voir euh, meilleurs que le reste du monde, puis c'est grâce à eux si ça se passe, mais la grosse majorité du monde euh, a, a développé des, des skills, j'imagine, euh, euh, de, de vivre en communauté grâce au sport d'équipe. Ça, ça les a aidés dans leur jeunesse en grandissant sans nécessairement se faire dire « Ça, ce que tu es en train de faire, c'est bon pour plus tard parce que tu fais ça. » Mais naturellement, on le fait. fait j'imagine quand tu me parles de l'environnement, ces choses-là, apprendre à contrôler ses émotions, mais apprendre à avoir aussi des, des, des solutions quand, euh, au, au lieu de faire la mauvaise affaire, tu sais, prends cette énergie-là puis fais la bonne chose. Mais tu sais, tu n'es pas, pas en train de te dire ça quand ça arrive, c'est juste que tu es, 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 es conditionné à quelque part, à prendre des bonnes décisions si tu les as pris en vieillissant. Fait qu'au au bout d'un certain temps, tu vas prendre des bonnes décisions dans, dans les moments où, disons, que tes émotions sont plus... Euh, <rire> tu es, es, es plus centré sur tes émotions que sur ton rationnel.
1: Pour vrai, euh, amen. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, j'ai passé mon cours! Yeah. C'est tu sais. comme on, on bâtit pas juste des joueurs de foot, on bâtit des, des ah, hommes, des êtres humains, des, des personnes. Puis souvent, il y a plein de, justement, de, de, de textes super intéressants sur pourquoi les gens euh, dans une équipe justement de haute performance réussissent ensuite à être aussi performants dans leur travail, puis à être souvent des dirigeants d'entreprise parce qu'ils ont développé ces habiletés-là, tu sais, de communication, de concilier, de passer l'unité, de travail d'équipe, de cohésion, tu sais, fait tellement, 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 tellement. C'est 100% vrai ce que tu dis, c'est plus grand que le football, là, c'est... C'est
0: la vie, nous, dans le fond. Exact, exact. Écoute, Sarah, je te remercie. J'aurais parlé avec toi pendant euh, longtemps. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, on se reparlera, fait qu'il y aura peut-être un autre sujet puis tu pour nous aider. Mais franchement, je suis vraiment content d'avoir eu cette discussion-là avec toi aujourd'hui, puis j'espère que les gens qui nous ont euh, écoutés vont avoir euh, apprécié et peut-être que ça va donner effectivement en même temps des idées à des cégeps des universités de créer des, des programmes avec des gens comme toi un peu partout pour accompagner nos athlètes, nos étudiants athlètes.
1: Merci, Full. Merci, Philippe. Ça m'a fait vraiment plaisir.
0: À la prochaine. Merci. Bye. Bonne
1: journée.
0: Alors, c'est ce qui met fin à cette nouvelle et maintenant plus nouvelle parce que passée édition du Bulletin Sportif. C'était le 13e épisode. Présenté par Gagné Sport, on les remercie encore une fois. Je vous laisse comme d'habitude avec les suggestions d'événements à suivre cette semaine au basket collégial féminin Dawson à Saint-Jean. Une euh, lutte au sommet, lutte au sommet également pour euh, du côté masculin, en fait, euh, collégial Vanier qui va recevoir, euh, en fait, qui va visiter Onsic. Donc, un très, très, très gros match de basket euh, collégial D1. Basket universitaire au niveau masculin, on a Concordia qui est quatre victoires, aucune défaite, un gros départ parce qu'on euh, ne s'attendait pas à ça du côté de Concordia. Deux matchs en fin de semaine de leur côté, un contre Bishop, c'est un autre contre Lucam. Lucam a deux victoires consécutives après avoir échappé ses deux premiers matchs. D'ailleurs, euh, Concordia fait partie des équipes qui ont battu euh, Lucam en levée de rideau cette saison. OK. Hockey collégial féminin, on va avoir un autre affrontement entre Lennox et John Abbott, la fameuse bataille pour le sommet, mais également la sommet, le sommet des marqueuses. Émilie Lucie du côté de John Abbott et Gabrielle Santère du côté de Lennox là, qui vont se battre toute l'année pour savoir qui euh, va être championne pointeuse dans la euh, division collégiale D1. Au niveau hockey universitaire féminin, on a les Stingers qui sont championnes canadiennes et qui ont repris leur place au sommet. Euh, donc, ça va, être, euh, ça va être très intéressant de suivre. Choisissez-vous un match. Il y a toutes sortes de matchs euh, cette semaine. Donc, Stingers, les Carabins, ensuite euh, Ottawa et les Gators. Ottawa avait parti de la saison 4-0. Ils sont 2 et 4 depuis. Donc, vont peut-être vouloir euh, se replacer. Euh, Elle joue contre les Carabins d'ailleurs dimanche au euh, hockey universitaire masculin. Il y a euh, Ontario Tech qui, grâce au fait qu'ils ont joué un peu plus de matchs, ont pris la, la, la place au sommet du classement dans leur division. Euh, ils jouent deux matchs en fin de semaine contre nos équipes du Québec, donc, euh, donc contre l'UQTR vendredi contre McGill samedi. Ça va être important pour le classement. Et je vous suggère également des matchs de volleyball au niveau universitaire féminin. Montréal contre Lucam dimanche. Euh, ça aussi, c'est pour euh, le sommet du classement et universitaire masculin, ça c'est samedi, un fameux duel carabin rouge et or. Je termine tout ça en vous invitant fortement à aller sur bulletin-sportif.ca lire la, le dossier qu'on a entamé, que j'ai entamé sur euh, les prep schools. Un, un sujet qui intéresse un paquet de monde, les prep schools. Comment ça marche? C'est quoi des prep schools? Pourquoi on a ça au Québec? Et euh, quel est l'avantage de ça? Donc, à date, il y a deux des trois articles qui sont sortis. Euh, je vous invite donc à aller lire ça et à attendre patiemment le troisième article dans lequel on va parler de pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, donc, euh, bonne lecture à tout le monde. Donnez-moi encore une fois vos, euh, votre avis, vos commentaires. C'est toujours extrêmement apprécié. Sur ce, bonne semaine tout le monde.